0: سلام شب همگی بخیر بگوارم که خوب باشین تلسیس 13 هم. یه موضوعی خیلی این یکی دو هفته ذهن منو به خودش مشغول کرد و من از خیلی موضوع مهمی میاد اینه که <تصفح> چگونه دولت از یک طرف میتونه <تصفح> شعارش افسایش جمعیت باشه چون که با تون شنیدید دیگه در این چند سال اخیر یکی از مهمترین یا شاید حتی به یک معنایی استراتژیک ترین شعار دولت یا خواست دولت یا مطالبه دولت اینه که تولید مس کنید یعنی جمعیت چه جمعیت بیشتر بهتر حالا اینکه چرا دنبال جمعیت میگرده چرا فکر میکنه که ما نیازی به جمعیت بیشتر داریم به نفوس بیشتر داریم خودش یک داستان مفصلی است که من واردش نمی‌خوام بشم فعلا همین یه قلم کافیه همین یه نکته کافیه که با دولتی مواجهیم که مسئله اصلیش در حوزه جمعیت شناختی در واقع افزایش نفوسه و شعار تولید مثل خب اوکی اما از اینجا بعد یه داستانی پیش میاد و این داستان اینه که خب چجوری این دولت همزمان میتونه دستن در کار یه جور فرایندهای جمعیت زودایی هم باشه یعنی به زبان ساده تر جمعیت رو بکشه اینو یا اونو مستقیم و یا جمعیت رو به کشتن بده به شکل غیر مستقیم یعنی يعني مهگ رو احتمال پذیرتر کنه مهگ رو زود رست تر بکنه این خیلی به نظر من پرسش تکاندهندهیه و ما رو تا مغز استخوان دولت پیش میبره ولی فهمش و مشخصه هم منظورم همین دولت همین دولتی که ما داریم تجربه میکنم این چجوریم و این پارادکسی جمعیت اگه بتونیم اسمش رو بذاریم چیه از کجا میاد چطور از یه طرف پس خاست جمعیت زایی وجود داره افزایش نفوس وجود داره و از اون طرف دیگه سازوکارهای سیستماتیکه و بعضا تصادفی جمعیت زودایی انبوهی از سازوکارها و وضعیت‌ها که در واقع یا دارن جمعیت رو می کشن یا دارن جمعیت رو به کشتن میدن حالا از آلودگی هوای هوا یه سمتشه و حرصم حضور شما که خوشگیدگی رودخواب و طالاب ها و فرساش زمین و خاک و نمیدونم اینها یه سمت دیگهشه. عدم واکسیناسیون یه سویه دیگه ما است فقدان مراقبت های بهداشتی و درمانی یه سمت دیگه غضیه است و فرایندهایی مثل اعدام مثل شلیک گلوله مستقیم به مغز معترضان یا کولبران یا هر چیز دیگه سوریه های دیگه اون چیزیه که حالا میتونیم اسمشو بذاریم مرک سیاست این رو چجوری باید فهمید این پارادکس جمعیت در نسبت با یک دولت واحد رو چجوری باید فهم بکنیم خواست جمعیت از یک طرف و انهدام جمعیت از یک سمت دیگه از طرف جمعیت می از یک طرف دیگه این جمعیت در هیئت گروه ها و اخشار و طبقات و قومیت ها و مناطق جغرافی های مختلف حالا با لحاظ تفاوت های تبیز هایی که و تبعیز هایی که بینشون هست خیلی راحت دارن از دست میرن خیلی راحت دارن کشته میشن جان آدمی خیلی ارزونه نه این چیه این چه شکلی میشه توزی پذیرش کنه خیلی داستان داره خیلی ابعاد و ها و سطوع متفاوتی داره که اجازه زری ذهن من روی مدت به خودش مشغول کرده باطمعن تا جایی که عقلم برسه راجبش خواهم هم نوشت ولی به نظر من میرسه که اگه روی مسئله بتونیم دست بزنیم و روی این لحظه درنگ بکنیم حقایق تعیین کننده ی فهمید از خود دولت به معنای آمیش و این دولت به معنای خاص کلمه. آیا چجور دولتی سر کار داریم؟ چجوری همزمان میتونه این دو تا فرایند رو پیش ببره؟ اونقدر گاهی شیفتی جمعیتی که مثلاً از یه چیزی مثل قاربولگی یه جنین قبل از زایمان جلوگیری میکنه یا دغدغه این که دیگه به چیزش نمی کنه اجواریش نمی کنه جلو گیری کردن کلمه درست نیست و حتی از این هم ابا نداره اگر که این جمعیتی قراره افزوده بشه بعضا بیمارم باشه مشکلات ژنتیکی هم داشته باشه و همه یه چیزهایی که حالا غربارگری جنین در حین زایمان قرار ازش جلو گیری بکنه یعنی يعني انگار خود اون نفوس خود اون کمیت جمعیت اینقدر اهمیت داره که اینکه هر چیه هست بیاد انگار یعنی تا این حد این جمعیت خواهی شدیده ولی از اون طرف سایه سنگین مرگ مستقیم یا غیر مستقیم به نظرم عجیبه به نظرم باید این ذهب تعجب بکنیم خود این تعجب میتونه ما رو واداره که فکر کنیم که داستان چی حالا من اینجا نمیخوام بستش بدم و خب اصلا جاشم نیست باید خواستم که چیزی که تو مخم بود و یه ذره با شما هم اشتراک بذارم شاید برای شما هم پرسش برانگیز بشه یه مسئله دیگه قبل از اینکه بریم سراغ آرند دارم خودم گرم میکنم دارم خودم رو گرم میکنم این اه که مسئله نکردم برم اون چیزه رو بخرم اون اه چیزه هست انرژی نشابه های انرژیزه هاشون انرژی هر نفته میخوردم فکر میکنم که بدنم بهش حالا بیشتر از بدنم اتوانا زینم بهش عادت کرده نخوردم برمش این آب. حالا دلشگاه نقطه دوم که رو مشغول کرده اه چی میتونیم اسمش رو بذاریم؟ یه جور ناهماهنگی زمانه. نهمگینی زمانی که بر این جلسه حاکمه. با زمانی که اون بیرون تو شهر تو خیابون حاکمه. یونانی‌ها یه در واقع دو تا مفهوم داشتن برای زمان نمیشتون که بس گفتم نگفتم نمیشت. اما تون هم میدونی یه زمان زمان در واقع کرونوسه و کرونولوژیه کرونوس یا کرونولوژی یعنی همین زمان, زمان طبیعی گاه شمارانه یه روزمرده یه کمیه که همه همون داریم باش زندگی می‌کنیم و می‌شناسیمش. یک دقیقه، یک روبی، یک ساعت امروز، فردا، هفته بعد شنبه، یک شنبه، دو شنبه سال 98، سال 99، سال 1600 یک زمان کرونولوژیک، یک زمان عرضم به حضور شما گاه شمارانه که میشه روی آغازش، میشه روی, روی روندش حساب باز کرد تا حد پیش بینی پذیره یک نظمه و یک توالیه برابرانهی بین آنات وجود داره و تویزایی شایی بین همین زمان روزمرده که خودمون داریم توش زندگی میکنیم به واسطه اون با هم قرار میذاریم به واسطه اون وعده میدیم که اقا جلسه امشب ساعت نه برقراره و خب به این منوی زمان خیلی بین الازهانی هم هستی که همه روش توافق دارم وقتی میگیم ساعت نه مثلا میفهمیم که ساعت نه یعنی چی تایممون اما یونانی یه فهم دیگه هم از زمان داشتن که اسمشو میذاشتن کایروس کایروس دیگه این زمان کمیه که بین لحظه یک با لحظه دو با لحظه سه یه فاصله برابری بینشون وجود داشته باشه و بشه شمردش و بشه قولش مثلا قراری رو گذاشت یا جلسه‌ای رو فیکس کرد یا کلاسی رو به اطلاع عموم رسون دیگه این نیست کایروس کایروس یک لحظه بسیار متراکمه که انگار زمان می‌خواد منفجر بشه انگار کایروس یک لحظه آبستنه که زمان رو به قبل از خودش و بعد از خودش تقسیم می‌کنه ما تو فارسی می‌تونیم ترجمهش کنیم بزنگاه وقتی از بزنگاه حرف می‌زنیم یعنی يعني از یک لحظه از یک لحظه خیلی خطیر نه از یک فرصت خیلی طلایی که انگار اگه از راه برسه و البته شما بتونید به رو اون هوا بزنید و شکارش بکنید چون همینش این دیگه اگه فرصت طلایی رو هوا زدش وگرنه میپری اگه از دست میره وگرنه فراموش میشه و تبدیل میشه به زمان کرونولوژی برای این کایروس انگار اختزای اون لحظه‌های بسیار ملتهب تاریخ که خود این تاریخ مستعد این میشه آوستن این میشه که به چیزی غیر از خودش تبدیل بشه یعنی انگار منفجر بشه انگار از اون پیوستار تاریخی خودش خارج بشه یعنی از همون کرونوس بنابراین کایروس یک وقف است زمانی است که از جنس توقفه توقف تو چی تو خود کرونوس توی خود کرونولوژی تو خود گاه شماری ها آه؟ انگار کایروس قرار کرونوس رو زمان طبیعی اوکی که همه چیز سر جاشه و زمانی که ما میشنسیمش برمون آشناست نظم روزمره زندگی همونه دیگه انگار کایروس اون بزنگاهه یک وقفه تو خود این پیوستار کرونولوژیک و گاه شمارانه قرار خود این پیوستاره رو قطع کنه، کاتش بکنه و نو یک زمان جدید، یک زندگی جدید. باز کنه. فکر می‌کنم، فکر می‌کنم همه ما به واسطه اون التهابی که داریم روزا تجربه می‌کنیم دیگه. زندگی‌های هممون پر این التهاب است، این تنش است. پر این وسوسه که تاریخ الان این لحظه مستعدی که بده که منفجر بشه برابر این یه جور نمیدانم اسمشو چی میشه گذوش یه جور شتاب زدگی یه جور انتظار یه جور توقع یه جور چشم داشت یه جور استراب وجود داره اگر منتظریم که الان دیگه این کرونوسه به هوا و این پیوستار لعنتی یک نواخت حوصل سربر و آور به پایان برسه و یه تاریخ جدیدی آواز بشه اما از اون طرف چیزی که خاطر من رو مشغول کرد در این حال خیلی رفع مخم این بود که همین کلاس و شاید اصلا سخت شدنش برای من الان از همین حیث باشد شد شما برای شما هم سخت باشه. اونی که خب این, زم... این... این... این یه سری جمع یه سری قول و قرار یه سری جلساتی کلاسهایی هایی, کلاس هایی، چند همچنان داره بر مبدال همون زمان کرونولوژیک پیش بیش میره من هر شب میام میروسم خب به هفته شد سی شنبه ساعت نون شب مثلا وحده دیدار و مثلا یه ساعتی هم میذارم چی چیه اون تای لحظه شمار که از قبل هم همه کار رو رادم میتونه برانوزیم هم خودم برانوزی میکنم هم شما برانوزی میکنید و حالا ای از که من ممکنه تعدقیه رو هم هر از گویی و تخییر بکنم مثل امشب ولی خب یه زمان خیلی چیز دیگه یک نواخت تکرار شوندهیه که انگار جور نیست انگار کوک نیست با زمان بیرون دو تا زمانه یا اینجوری بگم دو, دو, دو جور تجربه زمانه دو جور اثر گزروندن زمان. یک زمان ملتهب که انگار قرار منفجر بشه یا ما منتظریم که پیوستارش بپکه و در این حال یه زمان دیگه که بر مبدال همین پیوستار داره کار میکنه یه زمانه کند یه زمانه خیلی سلانه سلانه طرفه 5 صفحه ده صفحه 15 صفحه شنبه، سشام شنبه، بسشام شنبه یک زمان خیلی فشرده شده و خیلی که مثل یه فنری که شما هی فشردهش کردید و منتظرید که ببینید که این کی این فنر از جاش کنده میشه و شما متوجه نمیدید چه انرژی ممکنه آزاد بکنه و بخوره تو چش چهار خودتون رو بخوره به دردی واری حالا هر چیز دیگه ای شده حال این ناهم زمانی زمان ها داستی. برار خب، بریم سراغ بحث خودمون ببینیم که از کجا سر در مییم. بند 25 صفحه 283 از فصل پنجم مفهوم اکشن. مفهوم کنش رو آغاز کردیم از هفته پیش دوستمون آرند دو تا حرف مهم زده بود که گوشه چشم داشته باشیم تا بحث پیش ببریم تا جایی که داشته مفهوم کنش و اهمیتش شرف بزن دو تا ویژگی براش مرده بود برای مفهوم کنش که خیلی برای بحث با مهمه ویژگی اولش این بود که کنش همیشه با یه جور آغاز کردن آه، آغاز کردن یک امر نو پیوند داره بنابراین کنش انگار از جنس ارزان به حضور شما که تکرار کارهای همیشگی یا کردارهای همیشگی نیست کنش اونجایی که رخ میده قرار یه جور شروع کردن باشه و به این محنی جور آغاز کردن باشه پیدا شدن سرکله یه دنیو باشه امر نو باشه آه، که آرانتینو نسبت داده بود به خود مفهوم اصلا زادگی به خود مفهوم کودکی که کودکی دنیا می آید به این معناست که یه امر نو آغاز شده یعنی نوعی که کسی نمیدونه از کجا قرار سر در بیاره هر کودکی یک تکینگیه و هر انسان یه جور سینگولاریتیه یه جور بی‌همتاییه در عین حالی که با نوع خودش مشترکه ولی در این حال واجد اون بی همتایی و تکینگی هم هست و هر تکینگی تا اون جایی که یک امر تکینه یک امر منحصر فرده میتونه منشعه یک آغاز کاملا جدید باش ویژگی دوم کنش این بود که اگر از اینجا آغاز کنیم اگر از وچه آغازگرانه کنش آغاز بکنیم آه، آه، به یک جور اوپن اندد بودن کنش بر میگشت به یه جوری که پایانش بازه یعنی چی یعنی پیشبینی ناپذیره یعنی حتی اگر قایتی داشته باشه یعنی شما دست به یک کنشی میزنید حتی در ذهن خودتون برایش تلوسی دارید یک غایت یک هدفی و هر چیزی ولی اصلاً نمیتونید مطمئن باشید که این کنش شما از کجا سر در خواهد آورد منشأش چه اثراتی خواهد شد به چه کنش های دیگری وصل میشه و هرضمن به حضور شما آخارغباتش چه خواهد بود این بچ پیشبینی ناپذیر کنش هم اون ویژگی دومی بود که آرند نسبت میداد به مفهوم اکشن و بسیار بحث ارضمن به حضور شما که تعیین کننده ای بود اگر اون وچه آغازگرانه کنش ناظر بر این بود که اساسا کنش ما را غافلگیر خواهد کرد کنش اونجایی رخ میدن که یا میتونن اونجاهای رخ بدن که هیچکس کس انتظارشو نداره شما اصلا توقع این رو ندارید که و چشم داشت این رو ندارید که اینجا چنین کنشی از فلان کس سر بزنه ناگهان بعضا به شکل توضیح ناپذیری سر کله یه جور اکشن پیدا میشه بعضی همین حیث بود که اکشن میتوانست به زحم آرند آغازگرانه باشه و به این منو حتی توضیح ناپذیر باشه اینما که از کجا اومده؟ ناگهان از راه برسه و به این معنی خافلگیر کننده باشه خافلگیر کننده به این معنی که شما فکرش هم نمیکردید فکرش هم نمیکردید که از خودتون یا از دیگری یا از یک طبقه از یک جمع از یک از هر کسی چنین کنشی به طبانت اصلا سر بزنید به این معنی کنش از حیث اون وچه آغازگرانش خافلگیر کننده هم هست و در ادامه اون وچه گشودگیش به روی گستری از امکانهایی که ما رو مطمئن نمی کرد که آخر قوط کنش قرار چه باشه یعنی یه جور بی بودن کنش یا هر زن و حضور شما همون پیشبینی ناپذیری کنش اما ویژگی سومی هم بود که به کنش نسبت میداد و خب بحث در بحث ما بسیار تقییم کننده میشه شه و اونی که کنش همواره این بیتوینه یعنی در میان، در میان انسان‌ها ممکن میشه اشارم هم کرد برخلاف لیبر و برخلاف ورک که میتونه در تنهایی در انزوا هم ممکن باشه اما اکشن رو نمیشه منهای و مستقل از دیگران در نظر گرفت اکشن چه اون جایی که حتی به تنهایی انجام میشه و چه اون جایی که در در همکاری و در معیت دیگران انجام میگیره اما همباره نیازمند حضور دیگرانه بنابراین در میان انسان ها در نسبت میان انسان ها اساسا میتوان از کنش حفظت و به این معنا بود که چنانکه هفته پیشم گفتم شرط اینکه کنش ممکن بشه وجود کسرت بشریه یعنی جهان کسیری که غیر از من آدم های دیگری هم درش اه، حضور دارن های دیگری هم شریکم. این اینیه حالا یک مرور خیلی خیلی فشرده از اهم چیزهایی که دوستمون آره از ابتدای فصل پنجم زیل مفهوم کنش با ما در درمیان گذاشتیم خب حالا از بند 25 به این طرف میتونیم که بحث رو ادامه بدیم ببینیم بند خدا چی میخواد بگه بند 25 رو با تفاوت بینه کیستی و چیستی شروع میکنه کیستی انسان در برباره چیستی انسان و ادعاش اینه که کنش قراره که کیستی انسان رو منکشف بکنه و آشکار بکنه نه اینکه انسان چیست حالا من این بحث رو موکولش میکنم به ادامه خواندن امت فقط حواظون باشه که از اینجا یک تمایزی از بند بیست و شروع میشه تا دقیق دیگر خواهیم دید که کیستی انسان با چیستی انسان چه فرقی میکنه و چرا این بنده خدا فکر میکنه که تمایز تعین کننده هست بین این که بپرسیم این انسان کیست و این پرسش که بپرسیم این انسان چیست این تمایز چیه و اهمیتش کجاست تا دقیق دیگر ارزم بروزه شما که شد. ولی فقط حواستون باشه که بند 25 با این پرسش و با این تمایز در باب شروع میشه چون من نمیخوام این فراز رو بخونم فقط محض اینکه شما حواستون باشه که چه موضوعی تا قبل از این فرازی که الان میخوام از صفحه 284 بخونم مطرح شده اینو براتون در میون گذاشتم تکلیفش تا دقایق دیگر در خود متن روشن خواهد شد پس بیاید لطفاً بند سوم از پاراگرافه سه بوم اصفه 284 که آروند اینجا می عمل و سخن در میان انسان‌ها جریان دارد زیرا متوجه ایشان است خب اینه که در پیش گفته بودیم عمل و سخن اون لکسیس سخن گفتن که انسان قابلیت سخن گفتن داره و پراکسیس این انسان قابلیت عملورزی و کنشگری داره و بحثم کردی این که چه به چه معنای لکسیس و پراکسیس سخن و کنش در هم تنگند من دیگه بحثای هفته پیش رو تکرار نمیکنم خیلی وقتا خیلی از کنش های ما از مجرای به سخن در آمدن ماست که ممکن میشه یا دستکم خیلی از کنش های ما شد واقعاً اغلب کنش های ما همواره وچ غیر از وچه فیزیکال بدنمند ما که همواره به بدن ما نیاز داره پراکسیس چون پراکسیس از ها سر میزنه اما غیر از اون وچه فیزیکال بدنمند اغلب اه اکشن های ما وچه زبان ورزانی هم عرضن به وزور شما دارن آه... یعنی فقط به, م... به اتقای یه جور فیگوره یا جست بدن اتفاق نمی بلکه زبان رو هم به کار می گیرن و اونجاست که سوژه الان که دست به عمل میزنه. زنه به عمل خودش هم انگار داره سخند میگه. حالا این بحث مفصلی بود که هفته پیش به قطع کفایت فکر میکنم راجع تا جایی که زمانمون و عقل من قد می داد راجبش سخن گفتی. ولی بر هر اینجا دای آرنت پس که عمل و سخن در میان انسان ها جریان دارد زیرا متوجه ایشان است. حواستون باشه یه اشاره کردم دقایق پیش حتی اونجایی که به نظر میاد کنش خیلی فردیه مثلا ویدا موهد میره بالای پست برق در تقاطع خیابون انقلاب و وسال رو در میاره میکنه با سر یک چوب و وای میسه نه حرفی میزنه نه چیزی میگه و به نظر میاد به اتکای فردیت خودشه که داره دست به کنش میزن اما حواستون باشه آرنت اینجا زودش از اه اینکه اکشن همواره در میان انسان ها جریان داره یا در معیت از انسان ها اتفاق میفته این نیست که کنش لزوما همواره کلکتیو یعنی من و تو و چهار نفری که دست به دست هم دیگه میدیم و مثلا حالا یک کنشی رو اه پیش میبریم نه کنش میتونه فردی هم باشه مثلا مثالی که الان سعی صحبت کردیم اما مسئلش چیه؟ اینه که معناداری این کنش این که اصلا این کنش میشه کنش معنادار ناظر بر اینه که این اینجا سراحت میگه به کوتاه بودن این نکته اما بهش توجه کنیم چون بسیار تعیین کننده است عمل سخن متوجه دیگران است یعنی انگار خطابش معطوف شوندگیش رویاوردش انتنشنالتیش حتی در لحظه که به تنهایی اتفاق میفته مثل مثلا مثال بیدا مباهد یا دیگر دختران انقلاب رو میشه در اینجا شاهد مثال گرفت بحثش و بحثش رو پیش رو درسته که به صفت فردی اتفاق میفته کسی عرضا به حضور شما که در معیت او دست بکنه نزد اما معناداری این کنش از اون حیث که متوجه دیگرانه یعنی انگاه دیگران رو داره خطاب قرار میده حالا دیگرانی که میتونه دولت باشه دیگرانی که میتونه مردم خیابان انقلاب باشه یا میتونه چه میدونم هر رسانه ها باشه یا هر کسی دیگری بنابراین در شرط اکشن باز حواظون باشه به این معناست که آرنت میگه وجود دیگرانه اگر دیگرانی نباشه کنش بی معناست و کنش انگار این مع... از این هیست. اصلا کنشی نمیتواند در انزوا، در تنهایی جایی که دیگری نیست نگاه دیگری توجه دیگری و التفات دیگری هر دیگری در کار نیست اصلا اکشنی ممکن باشه اوکی پس الان باید روشن شده باشه بسی کن برای خودم کارم روشن شد که معنای این سخنه آریند که شرط وجودی اکشن کسرت بشریه وجود دیگرانه به چه معناست و اون رو نباید تقلیل داد به اینکه کنش خودش همواره جمعیه یعنی بیش از یک نفر فقط میتونه دست به کنش بزنه من اینجوری فکر نمی کنم یعنی فکر میکنم که حالا اگر خود آرنت هم اینگونه فکر میکرد که هم برای کنش همواره به بیش از یک نفر نیازه میتوان از این سخن گفت که کنش میتواند به یک نفر متکی باشه اما این چیزی از مشروط بودنش به ارزن به حضور شما که کسیت بشری کم نمیکنه از این حیثی که همواره به دیگران نیاز داره با این توصیفات که خدمت شما معلوم ارز کنم خب عمل و سخن در میان انسان ها جریان دارن زیرا متوجه ایشانند و این قابلیت خیش که می توانند یک سوژه یا فایل باشند حفظ می کنند حتی اگر محتوایشان صرفاً اینی باشد یعنی مربوط باشد به امور جهان اشیا که انسانها آن حرکت می کنند و به طور فیزیکی میان ایشان قرار دارد و علایق و منافع خاص اینی و جهانی انسانها از دل آن بر میفزد باز این بند از اون بنده که من باید برم تا آخرش و بعد برگردم و با شما گفتگو بکنم که این بند خودا چی میخواد بگه حرف حسابش چیه بسه اجازه بدید برم تا تا بعد درنگ میکنیم و بحث رو پیش میبریم این علایق و منافع اینترست ها بر حسب تحت و لفظی ترین معنای کلمه اموری هستند است. خب روشن دیگه ترجمه خوبی هم کرد رفیقمون در میان باشنده اینتر که منظور یعنی بین بودن و درمیان بودن اینها این است به اصلا یونانی یعنی هستن بودن باشیدن و یه چین چیزهایی اینترست در درجمه خوب درمیان باشند است یعنی اصلا انتر ها علایق و منافعی که ما تو فارسی ترجمهش میکنیم به این معنا اموری انتر است هم. یعنی اموری در هم ما به اتکای انتر است بودن بباشر که اینجوری میگن بر اینکه روشن بشه داستان این ما به اتکای انترست بودن انترست ها درمیان بودگی علایق و منافع هست که به هم پیون میخوریم و عرضم به حضور شما که با هم نسبت برقرار میکنیم معنی ساده ترش اینه که خیلی, خیلی دم دستی بگم منافع ما رو منافع ما رو به هم دیگه وصل علایق مشترک علایق بین من و شما مشترک دیگه به این معنی انترسته. در درمیان من و شماست به واسطه این علایق مشترک و منافع مشترک انگار اینها میشن این اینترست ها به این معنا میشن اصلا مبنایی برای این که من با تو کار کنم من با تو پیوند بخورم من با تو نسبت برقرار بکنم از این حیثه که همیشه هم میگیم دیگه برای درگرفتن یک همکاری یک کار مشترک یک چون میدونم حرکت جمعی یا هر چیزی که دیگه شبیه به این که نیازمند ربط پیدا کردن در نسبت قرار گرفتن انسان هاست باید یک مشترک هم وجود داشته باشه یک علایق و منافع مشترکیم در کار باشه که عرضن به حضورتون بتون ما رو به هم دیگه وصل بکنه خب پس حرفش ساده است این علایق و منافع حسب بر حسب تحت و لفظی ترین معنای کلمه اموری هستند در میان باشنده اموری که در میان انسان ها قرار دارند و بنابراین می توانند آنها را به هم مرتبط سازند و به بخش اعظم و عمل و کنش با همین فضای بینابین سر و کار دارد اصلا اینکه کنش و عمل ممکن میشه دست کم به قول خودش بخش اعظم عمل و سخن ممکن میشه به این اعتبار که فضای بینابینی بی فضای بینابینی وجود داره بین من و تو مثلا همون اینترست ها که خب اموری سوبجکتیو هستند با قول مترجمه اموری انفستی هستند اموری ذهنی که اون امور سوبجکتیوی همون علاق و منافع به مساعدی جد فضای بینینی میتونه ما رو با هم وصل کنند میتونن ما رو با هم, هم بپیوندن بخش اعظم عمل و سخن با همین فضای بین, و بین سر کار داره که مثلا کارگرها میتونن دست به دست هم دیگه بدن بیان بیرون اعتراض کنن به دنبال مطالبات خودشون باشن نتیجه چی اگه به این زبان فلسفی که آرن ازش سخن میگه حرف بزنیم به این اعتبار که یک فضا بینابینی وجود داره اونجا فضای بین من در مقام یک کارگر با تو در مقام کارگری که همکار و به این اعتبار هم منفعتین کو اینترستیم یا کاموبیش کو اینترستیم حالا این واسط از بحثای نفسگیرم وسط میاد که حالا چقدر واقعا علایق و منافع مشترک مثلا بین خود کارگران یک واحد تولیدیه واحد وجود داره من وارد این بحثای پرپیچخم الان نمیخوام بشم چون ما اصلا به جای دیگری میبره ولی سخن ساده است این که کنشی میتواند مثلا در مثال ما بین کارگران یک کارخانه اتفاق بیفته اینکه که نیشکر هفت تپه میتونن بیان بیرون میتونن در یک عمل واحد به هم بپیوندند از مجای کنش هم رو پیدا کنن به هم وزچن شرطش همین فضای بینابینی که بینشون وجود داره که هم ناظر به یک فضای بینابینی فیزیکیه مثل چی؟ خب کارخونه خب کارخونه یه فضاست دیگه فضای فیزیکاله که من تو رو هر روز با هم میگه در تماس قرار میده من تو رو میبینم تو میزنیم، می سیگار میکشیم. عرضم بزرگش تو خط تولید با هم دیگه کار میکنیم و هر هزار یک داستانه دیگه بنابراین خود فضای فیزیکال کارخانه به مثلا یک فضای بینابینی یک و دو فضای بینابینی که چیز بیشه از اون فضای بینابینی فیزیک است یک فضای بینابینی سوبژکتیو یا به عبارت بهتر انتر سوبژکتیو سوژگانی یا حالا چمون چی درجمش کنیم اه، یک فضای انترسابژکتیوی وجود داره بین من و تو درماغام کسانی که اون فضای فیزیکال ما رو گرد آورده ما رو به هم وصل کرده ولی در این حال اه، عرضم به حضور شما که اه، اون کنشه شرطش فقط وجود اون فضای فیزیکال نیست ممکنه من و تو اه، فضای بینابینی فیزیکی بین وجود داشته باشه هر دو تا مثلا سالهای سال در یک کارخونه بریم و بیایم هر روز هم هم دیگه رو ببینیم ولی بینمون کنشی کنشی در نگیره حالا به هر دلیل نه پس اینکه هم جفتون کارمند فلان جایییم یا دانشجوی بهمن جاییم یا, یا کارگر یه جای دیگه هستیم با اینکه بینمون فضای بین و بینی وجود داره که ما رو با هم در نسبت قرار میده هی ما رو با هم در ارتباط و تماس قرار میده ما رو با هم وصل میکنه اما کافی نیست برای اینکه کنشی رخ بده بین ما مگه اتفاق افتاده برای هممون که رفتیم دانشگاه و اومدیم اون فضاها هم همیشه بوده ولی اتفاقی نیفتاد کنش مشترکی مثلا ساخته نشده و شک نگرفته یا تجربی که هر یک از ما بر حسب اینکه حالا یا دانشجو بودیم یا کارمن بودیم یا کارگر بودیم یا چه میدونم هر چیز دیگه ای ممکنه داشته باشیم پس علاوه بر ارزم به حضور شما که فضای بینابینی فیزیکالی که ما رو با هم ربط بده و به هم وصل بکنه و در نسبت قرار بده اصلا ما رو به یک جور فضای بینابینی سوبجکتیو یا به بهتر بتر یک فضای بینابینی اینتر سوبجکتیو هم هماره نیازه که افراد رو بر حسب علایقشون و منافعشون همون انترست هاشون به هم وست کنه و اونها رو پل بده به سمت یه جور همکنشی یا همعملی یه جور به حضور شما کو اکتینگ. حالا اگر آنچه که تا اینجا گفتم اومد نزده هم رو بدید حالا میتونیم ادامه میدیم. بخش اعظم عمل و سخن با همین فضای بیناوبین سر و کار دارد که به فراخور هر گروه از انسان‌ها فرق می‌کنه. به فراخور هر گروه از انسان این فضا فرق میکنه. هر گروه انسان از انسان‌ها کارگران، اون فضای بیناوبینیشون چه؟ فضای بیناوبین فیزیکالشون، چه فضای بیناوبین اینترسوبژکتیوشون با هم متفاوت از مثلا فضای بیناوبینی که من و شما در مقام دانشجویان دانشگاه مثلا فلان یا کارمندان فلان آفیس وجود داره. به طوری که قالب گفتارها و کل علاوه اینکه این کشف هستند که عمل میکند سخن میگوید درباره قسمی واقعیت عینی جهانیهند. این این جمله یعنی چی؟ داره میگه ببین، همون مثال فرض کنید که کارگران یشکر هفته پرو از تو زنیتون باشه چون موضوعی که احتمالا هممون کمتر پیشتر راجبشون شنیدیم. میگه که فرشته داده این موضوع یه چنین کنشی حرف میزنیم. هم هم با جدیت جور لексیسه، بیانیهایی که میخوانن، حرفایی که میزنن چی آزادی که هر روز توی محبتهایی باز کارکنن، چیز میکنن، برگزار میکنن، هر روزی که میاد حرف میزنی، مطالباتو میگه اون سوی چیه زبان ورزانی کنشه. در این حالی که وقتی غیر از اون بچه زبان ورزانش، اما آشکارگی خود اون سوژه ها در ساحت زبان در ساحت سخن یک بود پرکتیکال خیلی ای چیز هم داره اینی و و فیزیکال هم داره همون بدن هایی که دست از کار می کشن و در حیات مثلا شرکت جمع میشن. خب حالا بگه که قالب گفتار ها و کردار ها علاوه اینکه انکشاف کسی هستند که عمل می کند و سخن میگوید. کسی که دست و عمل میزنه و سخن میگویه خودش آشکار میکنه بحث هفته پیش يعني از نهانگاه خصوصی خودش میاد بیرون و میگه من چنین چنان فکر میکنم من چنین چنان میخواهم و معنا خودش آشکار میکنه اینه معنای انکشاف کسی هستند که عمل میکنه سخن میگه در قسمی واقعیت قسمی واقعیت اینی جهانی هن. در این حال درباره قسمی واقعیت عینی جهانی واقعیت عینی جهانی یعنی اصلا این کار خونه یعنی خود اون فضای فیزیکالی که شرایط خاصی داره وضعیت خاصی که منطقه جغرافیایی خاص قرار گرفته اوضاعش اینچنینه میگم کلی زیان انباشته داره ارزم به حضور شما کلی معوقات دستمزدی داره آب, آب بهش نمی‌رسه مزارع دارن خشک میشن کارگرها دارن اخراج میشن و غیره و غیره اینها همه, همه اون شرایطی که ناظر بر بخشی از واقعیت عینی جهانن یعنی در واقع فضایی که ما اسمش رو می‌ذاریم فلان کارخانه اسمش رو می‌ذاریم شکر هفته اسم رو می‌ذاریم هکو آرام اسمش رو مثلا چه می‌دونیم فولاد مثلا اهواز یا نساجی مازندران یا هر چیزی شبیه اینها بخشی از این این فضاها بخشی از واقعیت عینی جهانن، اه؟ و کنش درباره اونهاست کنش کارگران نیشکره هفتپه درباره این واقعیت عینی جهان انسانی ماست که ما اسمشون میذاریم فلان جا بنابراین حرفی که اونها میزنن یا ای که اونها دارن بسه ممکنه متفاوت از اه کنشه و سخن کسانی باشه که مثلا فلان جا دارن دست به اعتصاب میزنن یا دست به اعتراض میزنن یا میان بیرون مثلا چه می‌دونم بازنشستگانی که دیروز و هفته پیش و فردا و پس فردا میتونه جلوی سازمان تامین اجتماعی تجمع کنه و بگن آقا مثلا خواسته ما یه جور چیزه مثلا برابری سازی حقوقاست یا خواسته ما فلان چیز و بهمان چیزه نه؟ هر کدوم از این کنش ها و سخنگا، سخن ها نه تنها سوژه های متفاوتی رو منکشف میکنن یا آشکار میکنن بازنشستگان با کارگران این ها دو, دو تا سوژه متفاوتن نه بلکه علاوه بر این راجی به دو تا بخش متفاوت جهانه و اینه هر فقط آنت خیلی ساده است البته که من دارم سادش میفهمم یا سادش میکنم ولی خب یه پیچ داره میدیم پس این جمله رو در این پیچیدگیش دیگهش میشه گونه فهمید. حالا یه واردی جمله رو بخونید. بخش اعظم عمل و سخن با همین فضای بین آب این سر کار دارد که به فراخور هر گروه از انسان ها فرق میکنه مثل مثالی که زری بازنشسته و کارگرها کارمندان معلمها. به طوری که قابل گفته‌ها و کرده‌ها علاوه بر اینکه اینکشاف کسی یا کسانی هستند. که عمل می کنند و سخن می گویند درباره قسمی واقعیت عینی جهان راجبه مدارسند راجب هستند راجبه کارخونه ها هستند ارزم راجبه این ادارند راجبه اون وزارت خونه ها راجبه این شهر ها راجبه اون روستا ها راجبه اون منطقه جغرافیایی راجبه خوزستان هستند یا راجبه ارزم به حضور شما که اصفهان یا راجبه چه میدونم آذربایجان هستند یا هر چیزی دیگه شما. اینا همه مناطق جغرافیایی همه بخشی از واقعیت اینین جهانن دیگه. نمیدونم تونستم خوب توضیح بدم یا نه. امیدوارم. از آنجا که این انکشاف فا این انکشاف فاعل این انکشاف فایل بازم مناشت دا دست اینکه شما دست به کنش می تا اترازه معلوم می تو کی هستی ما می شنب. همیشه هم تو اخبار هم حتی دیگه اصلا ما اخبارم اینجوری دنبال می کنیم بازنشستگان در برابر ورودی سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار و رفاق و فلان تجمع کردند. این کنش در واقع انکشاف یک سوژه است سوژه ای که ما اصلا سر کلاش فلان فلان جا پیدا میشه و به اعتبار اون فضای بین ازهانی که یا اون فضای به اینا اینی که بین خودش با مثلا دیگر بازش است وجود داره وارد ساخته بغل ارنت سپیس آف اپیورنس میشه فضای نمود یا آشکارگی از آنجا که این انکشاف فائل جزء لاینفکی از هر گونه مرابده حتی عینیترین آنهاست فضای بینابین کاملا متفاوتی بر روی فضای بینابین فیزیکی و جهانی همراه با علایق و منافعان قرار می گیرد و به عبارتی روی آن را می بوشند. این فضای بینابین متفاوت مرکب از کردارها و گفتارهاست و اصل و آن صرفاً عمل کردن و سخن گفتن بی انسان ها نسبت به یکدیگر است. این فضای بینا بین آبین دوم، همون چیزی که من بیشتر گفتم، پس داره میگه دو تا فضای بین بینا بین وجود داره. اینجا خودش داره به صراحت میگه. نه؟ دو تا فضای بین بینا بین وجود داره. یک فضای بین آبین فیزیکال یا عینی، حالا خیلی فیزیکال هم نگم، عینی و جهانمند به معنای آرنتی کلمش، که اصلا وجود داشته باشه تا بتونه من شما رو ارزم به حضور شما به هم وابسته کنه به هم مرتبط کنه مثلا اون کارخونه یا مثلا دانشگاه فلان در این حال یه فضای بینا بین دیگه هست که درون این اه، یا به میانجی این فضای بین بین ابجکتیو اول ممکن میشه و اونم یه جور فضای بین بینا بین اینتر سابجکتیو بینا بین العذهایی دی ما دانشجوها شکل میگیره از خلال گپ و گفتمون، صحبتمون که آقا فلان روز فلان جا فلان کارو بکنیم، فلان مطالبه رو مطرح کنیم، فلان بیانیه رو صادر بکنیم یا چه میدونم فلان تحصن یا احتساب یا هر چیزی رو سازمان بدیم و هیجره و غیره این فضا بینا بین دوم که جنبه سوبژکتیو دارد، امفوسی در جمله کرده، فضای محسوس نیست. محسوس یعنی مادی نیستش برخلاف اولی بینال ازهانی دیگه گرچه به اتکای یه جور فضای مادی اینی و جهان من ممکن میشه من تو در مقام دانشجو تو دانشگاهی نباشه که وارد کنش بینال ازهانی با هم دیگه نمیشیم که اون فضایه داره ما رو به هم وصل میکنه دیگه حتی یه جور پر... بذاری پرامتزم باز کنم اصلا تصادفی نیستش که یکی از اقدامات مثلا امنیتی برای ناممکن کردنه کنش و به معنی سیاسیش مثلا راجع به جنبش یه جمله بخوام بگم و بگذارم این بوده که آقا تا میتونن مثلا فضا همین فضای بینا بینی رو عرضم حضور شما که متلاشی بکنن یا مثلا پخش کنن پراکنده بکنن مثلا دانشگاه ها غیر بشه یه دانش یه دانشگاه بده ببین یه دانشگاه اون اونور به ویژه خوابگاه ها وسط شیفه فکر می فهمونید که اصلا سالهاست که منطقه غیر متمرکز سازی خوابگاه‌ها رو دنبال میشه حالا خیلی دلایل دیگه هم ممکنه بشه ولی یکی از دلایلش این دلیل یه جور سیاست زودایی هم هست دیگه نه ببینید بعد از ماجرای کوی دانشگاه در سال 78 کوی دانشگاه دوم در سال 88 و و غیره که خب معلوم شد که اصلا این وجود این فضا خودش رو مستعد میکنه که یه فضای بین‌الملزانی بسازن و هم واس شنگل به خوردن نمیدونم متحد شدن چه میدونم هر چیزی شبیه این پس یکی از چیزها همیشه اینی که آخره پخش کن میخوابگار رو بزید این سرشای خوابگار رو اون سرشا تو صحته خود پردیسا ها. پردیسا ها پخش پلا و غیر متمرکز در اغلب دیو و حالا بسیاری از دیگر مثال ها که بسیاری از گوزه دیگر می شود زد چرا چون اون فضای بینابین دوم یا اون فضای بین العزهانی همیشه دست کم تا حدی حد دست کم تا حدی موکول به وجود یک فضای بینابینی اول یعنی همون فضای عرضم به حضور شما اوبژکتیوی که بتونه ما رو کنار هم نگه داره همون دانشگاه همون کارخونه همون آفیس همون چه میدونم هر چیزی شبین البته حواستون بهتر, بهتر از من هست که امروز روز دیگه با دیژیتالیزه شدن فضا زمان فضا زمان یه ذره این داستان پیچیده‌تر شده و متفاوت تر شده. آدم‌هایی که هیچ مثلا اشتراک ابجکتیوی اه یا مکانمندی و همدیگه ندارن در فشردگی فضا زمان دیجیتالی همدیگه رو پیدا می‌کنن بعد ارزن به حضور شما که پیش میاد. که اون بحث نه اینکه بحث دیگری باشه ولی یه پیچیه در این بحث. که حالا داستان‌های خودش داره خیلی همسری قضیه صحبت کردن. مثلا این یارو همینو دست و غذابا تصدفان کتابش اینجاست شبکه های خشم و امیده این یارو کاسلز جنبش های اجتماعی در اصر اینترنت یه جوری داره جو همین حرف میزنی که اصلا جنبش های اجتماعی به اصر کنش های جمعی در اصر اینترنت در اصر فشردگی فضا و زمان چه مختصاتی پیدا کردن چقدر متفاوت شده اما غیره غیره که حالا د ولی پس حرف آرند الان دیگه باید اینجا سابی جا افتاده بشه دیگه نه؟ دو هفته اه، جا بودیم؟ آه. این فضای بینا بین دوم که جنبه سوبجکتیو دارد فضای محسوس نیست زیرا اشیای محسوسی وجود ندارند که بتواند به هیئت آنها در آید و متسلب شود روند عمل کردن و سخن گفتن ممکن است چنین نتایج و محصولات نهایی از خود باقی نگذارد یعنی کنشی که ما انجام میدیم بخشی از جهان نشه اینو که بارها صحبت کردیم دیگه یعنی ابجکتیواری نشه اون روند شیگردانی بود که حرف زدیم راجعش یعنی مثلا ایده‌ای که من دارم خود فرنده تفکر یا هر چیز دیگه شبیه به این یا خود کنشهایی که ممکن از من یا شما سر بزنه خیلی هاش خیلی که همش ویژگی شکننده و ویژگی گذرایی دارن الان اتفاق می میگفتن و محو میشن ولی داستان اینه که خیلی از اینها ابجکتیوای میشن عینیت پیدا میکنن و میشن بخشی از جهان مثلا یه ایده میاد و کتاب میشه و کتاب منتشر میشه و سالها سال باقی مون اصلا میشه بخشی از میراث بشری یا فلان کنشی از من سرزده حالا در ادامه خواهیم دید مثلا میشه یک داستان و روایت میشه سینه به سینه نسل به نسل و باز باقی میمونه و به این بخشی از جهان تبدیل میشه. ولی خیلی از کنش‌های ما، خیلی از کنش‌هایی که در زندگی ما سر می‌زنن، رد و اثر ابژکتیوی از خودشون باقی نمیگذارن همون ای که اتفاق میفتن همون لحظه هم محو میشن. اما این فضای بینابین و وجود نامحسوس بودنش کمتر از جهان اشیاء که به طرز مشهود میان ما مشترک هست واقعیت نداره. یعنی کمتر از اون واقعیت نداره. ما این واقعیت را شبکه تو در توی روابط بشری مینامی و با این استعاره به کیفیت نسبتا نامحسوس آن اشاره میکنه همه این حرفا رو زد آرانتی پیش رو داد و خلاصه هم گره زد و خودش هم گره زد تا تای داستان بگی که آقا این کنش ها کنش انسانی که ما از ما سر میزنه در شبکه تو در توی روابط انسان ها سرکار داده اینجا خب کاملا شما میتونید دین آرانت رو به سنت شناسی، به ویژه‌ی پدیدارشناسی و خود مفهوم لایف وورلد یا زیست جهان و مفهوم اینترسوبجکتیویتی بین ازهانیت و اینجور چیزها ببینید. حالا من نمیخوام چون و... واقعا وقت نیست. الان راژیه این اینو صحبت بکنم ولی اون چیزی که مثلا این بابا اسمشون میذاره شبکی تو در تو همون چیزی که اگه هوسل بود مثلا اسمشون رو جهان بین الذهانی. همون جهان اینترسوبجکتیویتی که راژیهشون صحبت کردن. انگار من با دیگری ارزم به حضور شما که این جهان بین و رو می سازیم. ما ساکنان این جهان intersubjective هستیم و هر کنشی که از ما سر می مشروطه و مکول به وجود این جهان بین و لزانی. یا به زبان خود آرند مکول به این شبکه تو در توی و پیچیده ارزم کنم خدمت شما که دو با تنسلس. اوکی؟ خب صفحه 285 خط پاراگراف آخر اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم، هیچ امور بشری بر ساخته از شبکه تو در توی روابط بشری جاری در هر جایی است. برس... هیچ امور بشری بر ساخته از شبکه تو در توی روابط انسانی جاری در هر جایی است که انسان با هم به سر می‌برند. این کشفی کیستی، این کیستی روشن شنیدم که چنان یه میگه کیستی به تمایز از چیستی و... ها انکشاف کیستی از طریق سخن و به راه انداختن آغازی نو از طریق عمل همواره در شبکه تو در توی از پیش موجودی واقع می شود که در آن نتایج بلافاصله آنها را می توان احساس کرد آنها با هم روند تازه‌ای به راه اندازند که سرانجام به صورت داستان زندگی یا سرگذشت بی همتای فرد نو آمده ظاهر می شود. داستانی که به طرز بی همتا داستان زندگی همه کسانی را که, با... که او با آنها ارتباط برقرار می کند تحت تأثیر قرار می ده. به سبب همین شبکه تو در توی از پیش موجود روابط بشری با همه خواست ها و مقاصد بیشمار شمار متعارض است که عمل تقریبا هیچگاه به مقصودش نائل نمی شود. اما علاوه بر این همین محیط یا واسطه انتقالی که در آن فقط عمل واقعیت دارد، آن چیزی است که باعث می شود عمل به قصد یا بدون قصد داستان هایی تولید کند. به شکلی همانقدر طبیعی که فعل ساختن تولید کننده ی اشیای مخصوص است. این داستان ها سپس ممکن است در اسناد و آثار ثبت و ضبط شوند. ممکن است در اشیای مورد استفاده یا آثار و هنری به دید آیند ممکن است نقل و بازگوی شوند و به شکل انواع اقسام مواد و مطالب درآیند. آنها خود در واقعیت زندهشان ماهیتی دارند کاملا متفاوت با این ماهی با ماهیت این شیگردانی ها اینو گفته بودم دیگه در این کنش هایی که از من و شما سر میزنه و قول این بابا در واقعیت زندهشان یعنی در لحظه‌ای که جاری میشن در لحظه‌ای که به انجام می ماهیتی دارن کاملا متفاوت با ماهیت این شیگردانی‌ها. ها کنیشی که از من سر میزنه در اون لحظه زندگی وقوع خودش چیزی است متفاوت از اون شکلی که روایت میشه، بازگو میشه، ثبت میشه، به خاطر آورده میشه، فیلم برداری میشه، چه می‌دونم یا هر چیز دیگری شبیه این. این 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 تلاش‌ها، تلاشایی که امروز روز در جهان رسانه‌ای شده ما بسیار دست بالا داره و با همه ما شیفته اینیم که در واقع اگه دست به کنشی میزنیم دست به عملی میزنیم حالا این رو بسیار رو میشه تعمیم داد به حوضه های غیر از کنش چونم سفر میریم شهری رو میبینیم مکان تاریخی رو میبینیم حتما ثبتش کنیم چون این ترس از نابود شدنش ترس از فراموش شدنش ترس از میراییش همواره ما رو به این سبت کردن ترغیب میکنه سبت کردنه که گفتم دیگه امروز روز دیگه یک وچه بسیار بسیار وصفاسی پیدا کرده هم جهان به حال جهان نمایشی شده رسانی شده امروز که اصلا اختزاش اینه که هر کنه که از شما سر میزنه ارزان به حضور شما بقول آرند objectify objectify بشه ای نیت پیدا کنه شیگردانی بشه در قالول تصوير شده در قالب هر چیز دیگه شبیه این ای شب این میگه اینا با هم متفاوت، اون شکل عینیت یافتش از اون واقعیت زندش با هم دیگه فرق میکن خب این حرف عجیب غریبی نیست آنها بیش از آنچه هر محصولی از محصولات دست آدمی درباره استاد کاری که آن را تولید کرده است به ما میگویند درباره سوژه خیش یعنی قهرمانی که در مرکز هر داستان است به ما خبر میده میگه که این شیگردانی هایی که یا به بارت دیگه داستان هایی که ما نقل می کنیم چون بعدا خواهیم دید که این مفهوم داستان بسیار اهمیت پیدا میکنه در بحث آرنت که هر که شما از شما سر میزنه میلی در واقع انگار به داستان تبدیل میشه داستان است یا سرگذشت زندگی شما میواد روایت بشه یکی بیاد و این روایت کنید کنشی که از شما سرزده در و کنش مثلا قهرمانانه یه کارگران یا معلمان یا شهروندان فلان و بهمان رو روایت بکنه. با توجه به اینکه حوااسون باشه فرم روایتگری در جهان ما بسیار متفاوت شده شاید از شاید که نه حتما مثلا از جهانی که یونانی ها میشنختند. بیشتر در غالبه همه قصه ها بود دیگه قصه هایی سرگذشت هایی که مثلا از قهرمانان وجود داشت که اصلا آشیل فلان کرد یا بهمان کرد یا هکتور فلان کرد یا بهمان کرد امروز فرم نقل کردن روایت کردن داستان پردازی کردن راجب قهرمان ها یعنی يعني همون سوجه های کنش فرم داستان سرایی در جهان نمایشی رسانه‌ای شده خیلی خیلی متفاوته ولی در اصل قضیه توفیر ایجاد نشده انگار کنش برای اینکه به یاد آورده بشه باید نقل بشه باید به یک داستان تبدیل بشه حالا شکل شرچکی میخواد باشه اما چیزی که اینجا آرندر میگه اینی که این داستان ها این سرگذشت آدم ها اگر نقل بشه اگر به گوش ما برسه که فلان کس فلان کار ازش سر زد چنین کرد یا چنان کرد خیلی بیشتر از سوژه اون روایت به ما میگن تا مثلا یک شیع از سازنده خودش این لیوان از سازنده خودش چیزی به من نمیگه یه محصوله نه ولی چیزی از که کیست به من نمیگه نهایتا میتونه به من بگه سازندش چیست سازندهش مثلا یک لیوان سازه مثلا یا این ساختمون سازندش یک معماره فلان کسک بهمون کسک ولی چیزی من نمیگه این کیه چون کیستی رو آرند با یه جور سرگذشت ارزن به حضور شما که تکین فرد یکی میکنه اشیا به این اعتبار ممکنه چیزی از به ما بگنگر چه امروز دیگه با اصطادکاران اینجا داره استاد استادکاران حرف میزنه استادکاران در فرم پیش و سرمایی که شما بیرید را بازار راسته مثلا مسکرها و ببینید که فلان استادکار چجوری داره فلان شیعه میسازه و یه چیزی هم فصل پیش هم بود دیگه به این معنات اصلا راسته های بازار تصادفی نبود که چیز بود گشوده بود روی مردم همه, همه الانش هم هست دیگه تو خیلی از بازارهای قدیمی که شما میرید میتونید استادکار رو هینه که داره مثلا چه میدونم فلان ظرف مسیر رو میسازه یا فلان تابلو رو مثلا حقاکی میکنه ببینید یعنی يعني استادکار کارش ورکش بخشی از جهان آشکار و عیان بود اما امروز در فرم اقتصاد داری شما دیگه اصلاً از مفهوم استادکار به این معنا دود شده و به هوا رفته به این دلیل که شما با اشیای سرکار دارید با محصولاتی که اصلاً نمی‌دونید کارگیه های بسیار انتظایی پیدا کرده ورک شما با مجموعی از کاله ها سرکار دارید که اصلاً سازندش معلوم نیست کیه حتی خود سازندش هم مطمئن نیستش که آیا یاد خیلی تقریبیش با شیئی که تولید میکنه معلوم نیست اون پیینده الینیشن و مارکسیسم با, با, با کارگر خودش هم نمیدونه یعنی خودش رو نمیتونه باز بشناسه در محصولی که تولید کرده در کالایی که از زیر دستش در اومده معنوش همینه دیگه حالا باز اما اون چیزی که اینجا آرنت میخواد به ما گوشزد بکنه این که آدم ها وقتی شما سرگذشت یک آدم رو میشنوید داستی که پیدا میشه داستانش رو برای شما نقل میکنه از مجرای این داستان این روایت شما خیلی بیشتر راجب کیستیش خبردار میشید تا اشیا و مصنوعات اشیا و مصنوعاتی که مثلا قراره از استادکارشون یا از سازندشون چیزی به شما بگه یه مثال بزنم شد خیلی مثال مربوطی نباشه ولی خب خیلی هم بی ربط نیست. اه، یکی دو روز یه فیلمی از فیلم در دوازده دقیقه از زندگی نگریس محمدی منتشر شده فکر کنم این دو چوله احتمالاً کار کرده حالا متوجه نیستم که خب میره تو زندگی شخصی مثلا نگریس محمدی و شما روایت های یا چیزاشو زندگیش چه شکلیه، بچه‌هاش، نمیدونم هست. بچارش که سال خاص ندیدتشون، زندگی روزمررش. یعنی يعني انگار با کار با یه جور چیز سرکار کار دارید دقیقاً با یک داستان با یک سرگذشته خیلی کوتاه البته سرگذشت زندگی شخصی و روزمره یک آدم تازه اونجاست که شما ناگهان آگرس اه، محمدی یا هر کسی دیگر رو نه در مقام یک فعال سیاسی آگرس محمد کیست؟ کی یا فعال سیاسی خب ما نمی‌دونیم روزو چیستیش ما یه چیزایی میدونیم فعال سیاسی است یا مثلا فلان کس کیست؟ او یک نقاش است مقولات نام هایی که ما به کار این نام هایی مقولات رجوع چیستی افراد یه چیزایی به ما میگه ولی رجوع چیستیشون نه ما رجوع چیستی اینا خیلی کنشگاهیم دیستیم اصلا این رواج این رویی ای چیزه اصلا خودش به یه چیز تبیه سنت به یه بیزنس تبدیل شدیم گاسیب چیزایی که رجوع هنرمندان زندگی شخصیشون میخوام بگه آخوا فلان کسی امم شبنم یادم نمیاد دیگه هنرمند کمه این هالیوودی ما لوودیا ها مثلا که لیدی گاگا گرین در سینگ یه خاننده است بخوام همین دون خواننده است مثلا خواننده خوبی هم هست خاننده خواننده معروفی هم هست اما واقعا کیه این کیه مستلزمش چیه این که شما زندگی سر بیایید یعنی سرگذشت سرگذشتش از کجا اومده چجوری بزرگ شده کجا رفته چجوری به اولین شد مثلا چجوری منتشر کرده و غیره و غیره نه حالا من واسه میگم کلی بیزنس هم شی گرفته صنعت اصلا سرگرمی رو دوش اتفاقا این داستان گویی حالا چه شایعه چه واقعیت راجع آدمایی ان که ما راجع به چیستیشون میدونیم مثلا فلان بازیگر سیار معروفه هالیوود ولی یه جور کیستیشون بدونیم در این صورت این آدم ها واقعی تر میشن یعنی واقعا یورو کیه توی این ث ن موردده خیلی هم جالب بود که خب شما برای اولین بار احتمالا اه ببینید که با چی سر این کار؟ این آدممثل چجوری زندگی میکنه این آدم احساساتش جوات یا کجا اومده مثلا که با تغییرانی آشنا شد که چوری بچه داشت شد چجوری که بچه داشت مثلا همچنان پیگیر بود و غیر و غیر کاری با خود اون اون دو 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 چیز کار ندارم اون ویدیو در اواز دقیقی ولی ناگه ها یه تصویر دیگه از شما بدا. از اون شخص به شما میده نه شما ناگه با یه چهره دیگه ازش آشنا میشه شما میدونیم مثلا ونگو خب نقاش خیلی بزرگی بوده و فلان اینا تو تار خونه هم زیاده دو جبش حرف نیزن جبش مکتبش سبکش داره مکتب باشه به سبکش سخن گفته میشه خواه تکنیکش این بوده تکنیکش اون بوده فلان فلان جاگاهش در تایخ هنر ولی اینا هیچ کدوم از کیستی و کیچیز به شما نمیگه میگه؟ نه کیستی و مسترزی میشه شما زندگی نامش رو بخونیم و جهان جدید هم خیلی علاقه پیدا کرد و خود اینا گفتم دیگه تبدیل به یه بیزنس کرده که زندگی نامه افراد قهرمان ها، آدم های بزرگ قهرمان بچه ز رنگ‌ها، سلیبریتی‌ها و غیره و غیره رو بکشه بیرون و نقلش بکنه. چه در قالب زندگی ژانر زندگی‌نامه‌نویسی، چه در ژانر مثلا آخرین اخبار از هنرمندان بود که نمی‌دونم کجا رفتن، کجا تعطیلاتش کجا بوده، آخرین دعواشون چی بوده، نمی‌دونم و چه رنگی رو دوست دارن، چه غذایی رو دوست دارن، چه کتابی مثلا می‌خونن از این ادبیات. بنابراین اینجا و اینها رو گفتم یه ذره حالا مثلا این برم رو زدم تا روشن باشه که این بند خدا چی میخواد بگه حرف حسابش چیه یه بار دیگه حالا با این اصاف بخونیم آنها یعنی داستانها داستانهایی که ما از داستانهایی که ات ات در واقع داستانهایی که ما از افرادی که دست به کنش زدن میشنویم آنها بیش از آنچه هر محصولی از محصولات دست آدمی درباره استادکاری که آن را تولید کرده استادکار استادکاری که سوژه نیست که الان وجود داشته بشت. نه که وجود نداره این سوژه مسلط نیست سوژه مسلط اموز نیست نه دیگه استادکار بلکه مثلا چیز دیگه کابچم نام تولید کنند دست او کنن خط تولید داره اموز مثلا داره چی چسب تولید میکنه داره فولاد تولید میکنه داره آفتاب تولید میکنه هر چیزی اون با استادکار فرق میکنه استادکار توضیح داده بیش از آن هر محصولی از محصولات دست آدمی درباره استادکاری آن که آن را تولید کرده است به ما میگوید درباره سوژه خیش قهرمانی که در مرکز هر داستان دارد به ما خبر می‌دهند با, با وجود این اگر بخوایم دقیق سخن بگوییم محصول نیستند این داستان ها محصول نیستند ولی با رقم این خبر می‌دند به ما از سوژه شون یا از قهرمانشون درست است که هر کسی زندگیش را با جای دادن خیش در جهان بشری از طریق عمل و سخن آغاز کرده است اما هیچ کس معلف یا پدید آورنده داستان زندگی خودش نیست به عبارت دیگر داستان ها نتایج عمل و سخن داستان ها به مسابه نتایج عمل و سخن اینجوری باید گفت یا خوند فائلی را عیان می‌دارند. اما این فائل معلف یا پدید آورنده نیست واردی یکی از نفسگیرترین فرازها میشیم که بسیار وسط بس خرکیه کسی اون رو آغاز کرده و سوژه آن به معنای دوگانه این کلمه یعنی فاعل و موضوع آن است اما هیچکس مؤلف آن نیست چی میخواد بگه؟ خاطر بگه ببین هر داستانی که نقل میشه یه داستانی میشته داستان زندگی زندگیه فقط میگه این داستان سوژه داره فاعل داره مثل همون مثل همون مثلا اون قهرمانش مثلا اون نرجس مثلا حالا باز با مفهوم قهرمان هم آشنا خواهیم شد قهرمان سوژه عجیب غریب نیستش ولی این فائل یا این سوژه داره میگه پدید آورنده نیست یا مؤلف نیست اینجا خل... کلمه معلف و پدید آورنده خیلی باهم میشه یعنی چی که من سوژه داستان خودم هم فرص یه بابای پیدا میشون موقع بیکاره که مثلا زندگی بنده رو نقم میکنه داستان میبافه راجع من سوژه این داستانه، این داستان راجع منه نه؟ زندگی منه ولی این به این معنی نیستش که من مؤلف این داستانم من اینو نشستم تعلیفش کردم یا من پدید آورندشم. باز این یعنی چی؟ هنوز توضیحش نده معلف کیه؟ تصوری که ما داریم تصوری که بعدها ببیجید مثلا به دست کسانی مثل فکو مثل بارت دود شد و به رفت مثلا مفهوم مرگ معلف یا, معلومه یا معلومه چیز، معلومه چیز مثلاً خود چیز معلف چیسته مثلا فکو را حتی بخونی یا مرگ معلف بارت رو حالا اینا رو بذاریم کنار اما معلف کیه؟ معلف دقیقا کسیه که شما میتونید بهش قسمی تأسیسگری رو نسبت ن نه یعنی آنچه که اتفاق میفته از صدق سر مؤلفه و مؤلفم مثل یک مثل یک مهندسی میمونه که خیلی با یک اشرافی تصمیم گرفته که این داستان چه رو بره جلو چه اتفاقایی توش بیفته چه اتفاقی توش داره مؤلف تا که و مینه دیگه مؤلف مثلا فقط من مؤلفین داستان هم. انگار باز تصوری که هست اینکه این مؤلفه است که به واسطه یه اتوریتی یه اقتداری که داره سواره سوار متن رو داستانی که داره مثلا می‌نویسه تصمیم می‌گیره ها کجا باشن آدم ها کجا شروع کنن به کجا ختم کنن چه اتفاقی براشون بیفته چه اتفاقی براشون نیفته انگار معلف یه جور اقتدار اتوریتی هم یک ریشان دیگه نه مؤلف و اقتدار ما متصدی فارسی ترجمه می‌کنیم این هم‌ریشگی از دست میده میره که خب فوکو بحث می‌کنه انگار تصوری رو انگلیسیش رو میگم که این هم خانوادگی مفاهیم از دست نره. انگار آتر در مقام همون مؤلف یک اتوریتی داره، یک اختداری داره که اون رو به یک شخصیت خدایگون تبدیل میکنه که خودش به اراده خودش انگار داره داستان رو پیش میبره و سوار و مسلط بر اون استوریه، اون داستانه یا اون تاریخ یا اون سرگذشت. اما این اورنس می‌خواد به که در این حرفی که میخواد به ما بزنه شریک که بسیاری از دیگر متفکران و دیگر سنت‌های فکری یه به ویژه نیمه دوم قرن 20 گفتم مثل فوکو، مثل بارت، مثل ارزان بوزوری شما دریدا، مثل دلوز، مثل خیلی های دیگه که یه جورایی می‌خوان مفهوم مفهوم رو بزنن یا در واقع اقتدار مؤلفو میخوان ازش بگیرن اون چیزی که مثلا متن رو داره تولید میکنه متن پیش می‌بره معلف در مقام سوژه مختدر نیستش این نتیجه دینامیزم درونی خود متن که کسی هم خیلی نمیدونه که یعنی میتونه توضیح بده که از کجا میاد یا چجور گفت پس این فراز رو اینجوری بفهمید الان بعد از برک از وقتی برک هم گذشت کنید بعد از برک در فراز های کی بگم من بیشتر توضیح خواهم داد اما پس جایی که میگه که هر زندگی هر زندگی هر فردی رو هر فردی رو فردی که گفتیم تکینه سرگذشت من با سرگذشت تو فرق میکنه قصه من با قصه تو فرق میکنه هر کسی هر کسی رو هم همینا دستش برادید بخیابون آوردین بریم شروع کنه به روایت زندگی خودش می‌بینیم که با اینجا زندگی داشته شو باید بی زندگی من نداره پس هر فردی استوری خودشو داره یا سرگذشت خودشو داره نه و استوری قرار رجب کنش های ما باشه رجم همه اون چیزهایی که ما در زندگیمون ای بس آغازش کردیم یا ما سوژش بودیم اما نه به این معنی که ما مؤلفش بودیم ما پدید آورندش بودیم اینجا خیلی مرز باریکی بین سوژگی و مؤلف بودن وجود داره خیلی جماعی رو یکی میگیریم دیگه وقتی میگه آقا یکی سوژه اصلا سوژه رو با مولف بودن با تأسیس گر بودن خیلی جاهای یکی میگیریم ولی این بابا آرنت دنجان میخواد بین اینهای مرز بکشه خیلی باید با آهستگی پیش بریم تا بتونیم دست که منظورش رو بفهمیم که چرا میگه داستان ها سوژه دارن قهرمان دارن قهرمان همی کارهای ولی او معلف این کل خط سیر زندگی خودش پدید کل خط سیر زندگیش نیست خب دوستان یه اه اه سوال اینجا هست که قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم چون سوال خوبیه اه چند دقیقهی من توضیحش بدم دوستی پرسیده چرا کنش آر را رو با خواسته های معیشتی کارگران منطبق می کنید و بلعکس خب سوال سال درسی به اعتبار اینترست ها اگه خاطرتون باشه همین دقایق پیش داشتیم رجوی این حرف میزنیم که خود این خود مفهوم اینترست در مقام حالا علایق و منافع چگونه یک فضای بینابینی تولید اه میکنه و میسازه که از مجرای این افراد به هم گله میخورن و اه هم کنش میشن یه جور درگیر یه جور کو اکتنگ میشن هم کنشگری یا هم عملی اه میتونیم ترجمهش بکنیم اما به توضیح بیشتری نیازه بزردیم مثال بزنم و قبل از مثال یه توضیحی بدم باید حواظ اون باشه مثلا همین مثال کارگری که من زدم رو نباید از مجرای مثلا معیشتی نامیدنر، اون مطالبات اه یه جورایی به سطح لیبر تقلیلش داده یعنی میخوام بگم یکی از اولین مسئله هایی که ما داریم تو خود این سؤاله یعنی تو مفروزش خب اقا کاری که چیزی که پرکتی که کارگران دارم میزنن یه چیز معیشتیه نمیدونم موز میخوان و نمیدونم یه سریعی مطالبات اینجوری دارن که امورات روزمره شون مثلا بهتر بچرخه به یعنی صرفان بتونن که خودشون رو بهتر باستورید بکنه من تو خود این اساسا تردید دارم که بشه این کنش ها رو به سطح کنش های معیشتی تقلیلشون دارم. برس کنید یکی از این, یکی از این کارگران جروع شما در میاد و به شما میگه که اه اصلا لعنت به این زندگی یا میگه که این اصلا زندگی نیست یا به شما میگه که این یه زندگی سگیه این یعنی چی؟ این خیلی ای به نظر من کننده ایه یعنی در همه اینها فارغ از اینکه حالا مطالبهاتشون افسایش دستمزد باشه، مطالبهاتشون قرارداد مب... مثلا دائمی باشه، مطالباتشون بیمه شدن باشه یا هر مطالبه دیگه‌ای که داشته باشه، حق سندیکا باشه، حق تشکل یابی مستقل باشه، هر چیزی، هر چیزی که باشه مطالباتشون در واقع مسئله بر سر اینه که در واقع مسئله بر سر اینه که چیزی تو این زندگی کمه که این رو تبدیلی زندگی ما رو مثلا کارگرای سنهای نفت و پتروشیمی جنوب رو زندگیشون رو تبدیل کرد به زندگیش سگی یه زندگی که اصلا زندگی نیست یعنی چی؟ یعنی زندگی که اون وچه انسانی خودش از دست داده انگار این کنش ها در واقع بیش از این که صرفا معیشتی باشن صرفا تلاش باشن برای این مثلاً شکمش رو به بتونه سیر کنه یا صفره شو رنگی تر بکنه تلاشیه برای از انسانی کردن خود زندگی یعنی خروج زندگی یا نجات دادن زندگی از اون وچی صرفا حیوانیش، از اون وچی که صرفا درگیر بقای دیگه کار میکنیم که یه نونی بیاد و بخوریم و شب نمیدیم و به این زندگ بتونه یه جوری ادامه پیدا بکنه این, این کنش ها کنش های، کنش های نیستن که بشه اونها رو به صرف تقلاها و دست و پا زدن هایی برای تولید بهتر یا سفره تر یا هر چیزی شو این تقلیلشون داد نه اینها کنش, کنش های که به اتکای اینترست ها پیش میرن به اتکای اشتراک در اینترست ها اساسا پیش میرن اما بچه مهمترش که اونها رو در خوره هلا اگه بخوام با تکنولوژی بحث خودمون پیش بریم اونها رو به واقع در خور نام کنش میکنه کنش چی بود همون چیزی بود که آرت میگفت که همون وجه انسانی خود زندگی انسانه انسانی که صرفا درگیر لیبره یا صرفا درگیر ورکه انگار, انگار زندگیش یه چیزی کم داره انگار هنوز زندگیش اون وجه تماماً انسانی خودش رو پیدا نکرده من فکر می‌کنم که این کنش ها این کنش های همین کارگرانی که دور برامون هستن یا کنش که در همین یکی دو هفته اخیب در خوزستان تجربه کردیم کنش مش آدم پاپتی که نبود که کنش هایییماش صرف آدمی که گشتن و تشنن و... این چیز چیزی بیش از اینه اینا ها کنش برای دفاع از زندگی انسانی یعنی زندگی که به سطح زندگی حیوانی هی... تغییر پیدا کرده حالا حیوانی هم اینجا صفات چیز نیست توحین به حیوانات نشه چون حالا رابطه خود این صفت حیوانیم میشه صحبت کرد یعنی زندگی که دیگه ارزش خودش از دست بده دیگه احترام خودش از دست دید. کرامت خودش از دست دید. برای یه لغم... برای یه یه لقمه نون برای یه دو ساعت برق برای دو دو جر... آب کل کل تو مثلا با دست و پا بزنی و نفست از همه وجود در بره بنابراین این کنش ها بیش از این که یه سری کنش های باز میگن معیشتی برای و در حق آدم باشه که فقط گشنن و تشنن که ما عموما اینجور کنش ها رو چیزم میکنیم اه با حالا دلم براش بسوزونیم ما بگیم آخه هیگونکی و گناه دارن ولی این کنش اتفاقا کنش هایی هم برای برکشیدن خود زندگی برای اینکه برای این سخن که حق ما چیزی بیشتر از اینه یا حق ما این زندگی حیوانی و نباتی نیست پس این کنشا قراره که بچه انسانی زندگی رو باز بیابن اگه کنشا قراره که دقیقا زندگی رو از صرف تقلیلش و فروکاستش به بقا بر بکشن آقا زندگی فقط بقا نیست که فقط بله بقا باشه که به با هر چنگ و دندونی آدم خلاصه میتونه با هر تقللی، با هر دستپا یه جورایی میتونه همچنان زنده بمونه ولی زندگی که فقط زنده بودن نیستش که بارها در همین کلاسام واسه زندگی چیز بیش از اینه پس این این کنش ها حتی اگر برای یه جور آب باشن، حتی برای حتی اگر فقط برای یه افسایش دستمز ساده باشن در واقع کنش هستند برای معطوف به زندگی یا در واقع تلاش هم برای یک زندگی درخور یک زندگی شایسته همه تصور حتی این روزان بحثیم بود دیگه این زندگی نیست که این کجا زندگیه اگر تو زن هممون هست که زندگی یه غیر از غیر از حق بقا ما یک حق یا حق حیات صرف ما یک حق حیات نیک هم داریم یا اون چیزی که همین زندگی در خور داریم مثلا نیست که فقط زنده زندگی ببینیم مثلا اینکه که خوب زندگی کنیم نه پس دقیقا اینجاست که اینها به زعم من میشن کنش در مقام همون وچه انسانی انسان اونجایی که انسان انسان میشه برای اینکه به دنبال چیزی بیش از صرف بقاست. حالا اینا به نظرم الان نمیدونم چقدر به درد خوب میشه و با باید این بحث البته که بسیار بسیار ادامه داد و میدونم مجالی بشه که باید ادامه ادامهش بده ما یه نکته دیگه هم بگم که اینجا در بحث آرنت انگار مفروضه و خوب خیلی دست خودش اینجا برای ما رونه میکنه اجازه من چند لحظه ای راجبش و دورو برش درنگ بکنن و اون اینه که حالا رجوع داستان رجوع سرگزشت و اینا حرف زدین و جلوتر بیریم بازم تکلیفی زده بیشتر روشن میشه اما انگار مفروض آرنز اینه مفروض پنهانش اینه که ببین هر زندگی که ارزش روایت کردن نداره زندگی اون, اون زندگی هایی که روایت میشه به این دلیله که اه طرف یه, چیزی، یه،, یه کار مهمی تو زندگیش کرده و اصلا آدم مهمیه ولی کنش های ازش سر زده که به واقع او رو تبدیل به قهرمان کرده و به همین اعتباره که حالا دیگه سرگزشتش مهم میشه باید سرگزشت روایت کرد یا این وسوسه وجود داره که زندگیش روایت بشه حالا اینجا میشه از این هفت که آیا حق روایتگری یا اینجوری بذاری بگم حق روایت شدن زندگی ها فقط از آن قهرمان هاست فقط از آن اونهاییست که زندگی شکوخمندی داشتن بله کسی نمید زندگی من رو روایت بکنه خب بله زندگی نگست محمدی رو روایت کنن این،, این تصادفی نیستش هنوز اساس تصور سنس تصور عام همینه که هر زندگی حق روایت در واقع زندگی ها به شکلی به اندازه برابر حق روایت شدن ندارن یا بذار اینجوری بگم ارزش روایت شدن ندارن زندگی‌هایی هستن که ارزش روایت شدنشون تبدیل شده داستان به سرگذشت از برخی زندگی‌ها بیشتره ما در درونش جهان زندگی میکنیم بی تَردید درونش این جهان زندگی می‌کنیم هایی که در میانی که فلانی زندگیش فیلم میشه با از آدمایی دیگه زندگیشون فیلم نمیشه یا زندگی نامه راجوبه فلان کس است راجوبه بهمان کس است خیلی دیگه نیست نه این این تصادفی نیست در واقع اینجا ما با اصلا با خود دوباره هم به مفهومی که خیلی دارم کنم. به نابرابری در ارزش زندگی ها انگار کم و بیش همه ما به زبان بیزبانی یا با چراغ خاموش پذیرفتیم که آقا آه ارزش زندگی ها برابر نیست یه ادهی زندگیشون منتره مثلا به این دلیه که قهرمانتر زندگی کردن یا مو... آه امروز موفقترن یا هر کوفته دیگه و ایناست که زندگیشون روایت پذیری زندگیشون یا ارزش روایت زندگیشون بیشتره در هم به دلیل کارهای بزرگ و شکومند و سترگی که مثلا ازشون سرزده اما چه میشود اگر زندگی همه عرضش روایت شدن و روایت کردن داشته روش. آیا اصن چه چیزی ممکنه؟ میشه از چین جهانی زندگی کرد که یه زندگی یکایی که افراد ارزش روایت شدن داره؟ آرند وقتی میگه روایت و فلان اینها، قصه سرگذشت اینها دقیقاً به داره که آقا آه طرف از عرز زندگیش ارزش روایت شدن داره چون واقعاً ازش کنشی سر زده. واقعاً چیزی رو آغاز کرده، واقعاً یه قهرمان بوده، واقعاً یه سوژه بوده. ولی مثلا من که کنشی اعظم سر نزدی باز به معنی آرنتی کردیم. چیزی رو آغاز نکردم برگردیم به فصل دوم تنها چیزی که از من سرزده بیهیویر بود یعنی رفتارهای الگوپذیر یک نواخت و تکراری که به اعتباری که مثلا من فلان شغل رو داشتم یا فلان پوزیشن رو داشتم یا فلان جایگاه رو داشتم
1: مدام از من
0: سرزده بدون اینکه این که این زندگی من هیچ دقیقه باشکوه کنش ورزانی درش باشه باز چیزی برای روایت شدنی زندگی من نیست اما آیا فقط روایت پذیری روایت پذیر شدن یک زندگی در گروه این کنش های بزرگه آیا زندگی های رو حالا به هر دلیلی کنشی از ازشون سرزده نمیشه روایت باید کرد ارزش روایت شدن نداره نمیدونم واقعا نمیدونم یکی نوشته کلمه بهتر از پاپتی نبود حسام نه کلمه بهتری نبود اونجا که داشتم ریام جنوب رو صحبتش میکردم منظورم نبود که ریام پاحتی هست. هست نباید این گونه تصویر بشه که تصفیر؟ تصویر بشه که خب یه ده آدم همین تشنب و گشنب و پاپتی و نمیدونم هر چیزی هر کلمه‌ای. چنین چنان کردن در واقع اینجا به شکل مقترزه چنین نامی آورده شده در واقع تلاش من این بوده که بهشون بدم که چنان کنش هایی و چنین جنبش هایی و چنین حرکت هایی از جانب انسان هایی سر میزنه که به دنبال اطبعا وچه انسانی خودشون هم فارغ که ما اونها رو حالا فرودستان بنامیم، فقرا بنامیم، هاشین ها بنامیم، پاپاتی‌ها بنامیم، پا ها بنامیم، مستضعفان بنامیم. حالا این همه نام هایی که میشه برای ها گذاشت ولی مستقل از اینکه اسمشون چیم بنامیم، مسئله من معنای این کناشه است. مثلا نمیخوام بگم به یک سری مطالبات مثلا معیشتی تقدیش بدم، بلکه واقعه میخوام از شأن انسانی به این معنا دفاع کنم. برای. خب به زید ادام بدهیم صفحه 287 آخرین بحثی که زیل کتاب کردیم چی بود آخرین بحثی که زیل کتاب کردیم و بهش رسیدیم این بود که آرنز گفته بود که ارزن اه، به حضور شما که این سرگزشت ها دارن ولی مؤلف ندارن ولی پدید آورنده ندارن یه ذره صحبت کردیم که محنای مؤلف چیه و محنای پدید چی. حالا بذید ادامه بدیم. دیویسای پاراگراف اول خط پنجم از پایین. بقرنچی قضیه در این است که در هر رشته از رخدادهایی که با هم داستانی را تشکیل می دهند که معنا و پیامی منحصر به فرد دارد، حد اکثر می توانیم فائلی را جدا کنیم که کل روند را به راه انداخته است. یعنی اون سوژه یا فائل رو ارنت می‌پذیره. که فرض کنید شما داستان مثلا همین کارگران رو روایت میکنید یا داستان مثلا جمعه بشه دانشوی رو روایت میکنید. خب هر داستانی راجبه هر گروهی از انسان ها در هر دوری تاریخی این, این شما بایی چنین داستانی سرکار دارید و این روایت شده این بابا میگه که حد اکثر میتونیم سوژه ای رو یا سوژه رو جدا بکنیم که میشه اه چنین ادعا کرد که اینها راه انداختند این قصه رو رو شروع کردن یعنی آغازگر بودن دوباره بجنگید بچه آغازگرانه کنش یعنی آغاز این حرکت رو میشه مثلا به دانشجویان ایکس نسبت داد میشه بعد به کارگران ایگ نسبت داد یا میشه به این شخ... حالا این شخص رو باید حتی باشه که ناگهان مثلا دست از کار میشه یا شاشیدم مثلا تو اصلا تو این زندگی تو این کار و فلان و فلان. بع یه سلسله‌ای از دیگر ها هم به راه می‌افتند دیگرانی هم می و داستان ادامه پیدا می‌کنه و ما نمی‌دونیم آخر اوقاتش چی میشه بیوجگی در همون لحظه همون جا باشیم چون در ادامه خواهد گفت وقتی داستان نقل میشه معنیش اینه که تموم شده داستان گویان یا راویان بعد از پایان قصه از راه میرسن این ادعای آرنته بعدا بهش خواهیم رسید ولی به پس در اون داستان، در اون سرگذشت که داره روایت میشه انگار میشه به سوژه تا آن جایی که آغاز گرست اشاره کرد او این حرکت را آغاز کرد یا آنها این حرکت را شروع کردن اوکی، تا اینجا میشه اما باز میخواد بگه که این باز معنی معلف بودنشون نیست چرا؟ چون معلف بودن به واسطه همون آتری که با اتوریتی خودش تعریف میشه انگار بر... حالا از اینجا به بعد کل روندی که تیل میکنه کل سرنوشتی که از سر میگذرونه از اینجا به بعدش دیگه اتفاقا یادتون نست دیگه بچه تعریف دیگه کنش چی به پیش بینه و پذیریش بود حلیقت شما آغاز کردید ولی از یه جای به بعد دیگه خودتون هم مطمئن نیستید که این کنش از کجا قرار سر در بیاره به چه کنش های دیگه میشه چه متغیر های دیگه میان و با... مداخله میکنن چه ترکیب در هم پیشیده از کنش ها و واکنش ها اتفاق میفتن و این کنش به چه سمت و سوی می بره. از اینجا به بعدی که دیگه آرنت میگه سوژه داره این داستان ها ولی مؤلف نداره چه مؤلف یا اون سوژه ولی اون اقتدار یا اون تسلط، بر پیامت های کنششون نداری بغرنجی قضیه در این است که در هر رشته از رخداد هایی که با هم داستانی را تشکیل می دهند که معنا و پیامی منحصر به فرد دارد حد اکثر می توانیم سوژه یا فائلی را که کل روند را راه انداخته است جدا کنیم و با آنکه این فائل غالبا سوژه یعنی قهرمان داستان باقی می ماند هیچگاه نمی توانیم به سراحت و بدون هیچ ابهامی به این فاعل اشاره کنیم و بگوییم که او پدید آورنده نتیجه نهایی آن بوده است پس انگار معلف بودن و پدید آور بودن نازر و نتیجه کنشه در, در آغاز رو می نسبت داد به من به تو در مقام سوژه من آغاز کردم تو آغاز کردی ما آغاز کردیم اما نتیجه نهاییش دیگه قابل نسبت دادن نیست به اون سوژه آغازگر برای شما یه آغاز داری یه نتیجه داری شاید آغازو بتونیم پیدا کنیم فلان یا بهمان کنش از بهمان یا فلان سوژه اما نتیجه و آخر و عاقبت و اینها رو نمیتونیم چون در این مسیر آغاز تا انجام این وسط انبوهی از اتفاقها میفته که کنه شما رو میتونه منحرف کنه کنه شما رو میتونه با هزار یک چیزی دیگه ترکیب بکنه و ارزن به حضور شما که میتونه باعث بشه تغییر مسیر بده و میتونه باعث بشه که سرش به سنگ بخوره و هر چیز دیگه از این دست حالا به همین دلیل است که افلاتون عقیده داشت امور بشری یا همون در واقع نتایج, پراکس، نتایج پراکسیس رو نباید چندان جدی گرفت چرا؟ حالا به این دلیل که اعمال یا کنش های انسان ها به, حر... به حرکات عروسک های خیم شبازی می ماند که دستی نامرئی در پس صحنه آنها را کارگردانی می کند به طوری که از قرار معلوم انسان ملعبه است در دست خدایی این نکته شایان توجه است که افلاطون کسی که هیچ تصوری از مفهوم مدرن تاریخ نداشت اولین شخصی است که استعاره بازیگر پشت صحنه را ساخته است بازیگری که در پس پشت انسان‌هایی که عمل می‌کنند سنخ‌ها را در دست دارد و پدیدآورنده داستان است خدای افلاطونی صرفاً نمادی است از این واقعیت که داستان‌های واقعی به تمایز از داستان‌هایی که از خود در درمی‌آوریم مؤلفی ندارند در این مقام او پیشاهنگ حقیقی مشیت اینا همه نامهایی است که بعدا برای اون خدای افلاتونی ما پیدا کردیم اون خدایی که در واقع اوست که بازیگره اصلیه یا اون مؤلف اصلیه الان برمیگردم به این نکته شو بسیار نکته هی. تعیین کننده در این مقام او یعنی همون خدای افلاطونی پیشاهنگ حقیقی مشیت که خب در الهیات مسیحی بسیار مهمه دیگه مشیت الهی یعنی خواست الهی وجود داره که اون خواست الهی حاکمه بر کنشایی که از شما سر میزنه و کارهایی که از شما سر میزنه در نهایت مثلا این کار با مشیت الهی جور هست جور نیست چون ممکن یه کار بکنیم با مشیت الهی خواست الهی حکمت الهی غالباً بیشتر تو فلسفه اسلامی مثلا حکمت الهی مثلا حرف می‌زنیم چیزی دیگری باشه؟ دست نامری سر که اسمیت ابدا کرد تا بگی که ببین شما در واقع در مقام یک فرد خصوصی در بازار دست یه کار میزنی ولی نتایج عملت به اتقایی دست نامری باعث در واقع ممکنه چیزی متفاوت از نیت. یا قصد یا اینتنشن اولیه شما باشه حالا در واقع مکانیزم بازار می‌خواست توضیح بده که بازار چجوری بین کنشگران بسیار متفاوتی که انگیزه‌های متفاوت دارن، منافع متفاوت دارن، اینجور هماهنگی ایجاد می‌کنه بدونی که خودشون بخوام، بدونی خودشون نشسته باشن، با هم دیگه نقشه ریخته باشن، اسمیتو دارم میگم، آدم اسمیت و مفهوم دست نامرشد که فلان بهمان کار بکنن. این یک مکانیزم خودانگیخته‌ای وجود داره که که در واقع دست نامرئی و در واقع دست نامرئی بازاره، واقعاً نهاد پیچیده اجتماعی که افراد مختلف المنافع و مختلف جهت رو نهایت هم هماهنگ می‌کنه. بدون که خودشون قصد کرده باشن، یا نیت کرده باشن از قبل براش برنامه‌ای ریخته باشن در این مقام او همون خدای افلاطون پیشاهنگ حقیقی مفاهیمی مثل مشیت، دست نامرئی، طبیعت، روح جهان مکر اعله، علیه نمیگه مکر اعله کلمه منفعت طبقاتی و نزاعیر این هاست که فیلسوفان مسیحی و مدرن تاریخ کشیدند با آنها این مسئله غامز را حل کنند که تاریخ اگرچه وجودش از انسان‌ها دارد این انسان هستن که عمل میکنند و دست بکننش میزنند اما بیگمان به دست آنها ساخته نمیشود. به راسته هیچ چیز روشنتر از طرح بازیگری نامرئی در پشت صحنه ماهیت سیاسی تاریخ را اینکه تاریخ داستانی از اعمال و کرهدارهاست نه داستانی از گرایش ها و نیروها یا ایده ها نشان نمیدهد. بازیگری که در همه فلسفه‌های های تاریخ را می‌بینیم، در همه فلسفه های تاریخ, فلسفه های تاریخ. یه بازیگری که یه بازیگر پشت پرده. که فراسوی اعمال ما و کردار های ما و نیت های ما و خواست های ما و تصمیم های ما و برنامه‌ریزی های ما عمل می‌کنه میگه هر فلسفه تاریخ رو چه هگل چه مارکس چه ارزن به حضور شما که فلسفه تاریخ مسیحی فلسفه تاریخ حالا تو اسلام و خیلی فلسفه تاریخ به معنی نده ولی حالا یهودی و هر چیزی که روش دست بذاری انگار برای تاریخ یک دستنامری یک بازیگر نامری. یه کارگردان پشت صحنه قایلا که اوست که ملف اصلی معلف منتون نیستیم. ما دست به عمل میزنیم یه کارهایی از اون میزنیم یه کارهای هم آغاز میکنیم اما خبر باید اینه که نمیدونیم به چه سمتی نمیدونیم به چه سوی یه چیزی سر وجود داره که اونه که داره هدایت میکنه حالا دیدیم الان نام های مختلفی داره دست نامری رسمییه وچه مشیت علاقییه و مکر عقل توه متا هگل چیه چرا میگه میگه مکر عقل دقیقاً منظورش یه چیزیه شبیه همینی که تو الان صحبت کردیم میگه سادهش اینه که ریزن ریزن با آره بزرگ عقلی که به زمره هگل تو بر تاریخه اون بازیگر اصلی است شما دست تصویر عملی بزنید و فکر بکنید که ارزن به حضور شما دارید فلان کار یا بهمان کار رو میکنید ولی عقل در واقع شما رو میفریبه یعنی چی یعنی اون کنشی هم که از تو سر میزنه که میخواد به فلان جا برسه ولی عقل وقت فریب فریبکاره که این کنش پارتییکولار تو رو کنش جزئی تو رو کنش از تو در مقام یک جزئیات سر میزنه رو به نفع قایت خودش طرح و نقشه خودش اه، مصادره میکنه یعنی يعني باز تو هیل هم زبان‌ها متفاوته تو آدامس توی اسمش میشه دست آمری تو هیل اسمش میشه مکرعق اینا کارکرداش یکیه عقل یه جور هماهنگ میکنه هر چون هر کنش‌های منو تو رو. چون من یه بار یه چیز عمل میکنم تو برای یه چیز عمل میکنه. من یه قصد دارم تو یه نیت داری او انبوهی از اگینجوری بشه شما انبوهی از همون جهان کثیر انسان ها انبوهی از انسان های متناوب متکثر داری که هر کدوم به سودای خودشون دارن عمل میکنن پس اینا چجوری به با کجا با هم میرسن اینا چجوری جوری هماهنگ میشن در مسیری که همون مسیر تاریخه هگل برای همین مثلا مفهوم مگر عقل رو ابداع کرد و چیزی هست یک عقلی هست که اون داره همه اینها رو با هم هماهنگ میکنه شما فهم می‌کنی، برای خودت داری عمد می‌کنی، یا به صدا و نیت قصد تر خودت عمد می‌کنی، ولی در نهایت حتی اون شخصی تر این کار رو کنیشی که اتو سر میزنه صرفا یه تیکه ای از اون پازلی که تاریخ چیده هم مثال افلاتون همه ما عروسک های خیم شب بازی این رشته دست یه بابای دیگه است در واقع آرنت اینجا داره به یک چالش به یک پرسش نه فقط فلسفه های تاریخ بلکه یکی از مهم پوزیتیک در خود جامعشی نسم داریم به شعر چون دقیقه ما توی جامعشی با این مسئله سرکار داریم بذار به مارکس ارجا بدم اون جمله رفیقمون همه تون شنیدی دیگه جمله بسیار نقل شده ایه انسان ها خود تاریخ خود را می سازند اما نه تحت شرایطی که خود برگزیدند و نه تحت اوضاع و احوالی که خود انتخاب کردند این خیلی شبیهم حرفی که هم اینجا داره میزنه حالا همون آه جمله آغازینه اجدام بلومر لویی بناپارت دیگه مارکس اینجا چی داره میگه انسان ها خود تاریخ خود را می سازند حالا اینجا از فعل خاستن ببخشید از فعل ساختن مارکس استفاده میکنه ساختن تاریخ تاریخی میسازه انسان اما این ساختن آیا یک ساختن معلفانه است یعنی يعني باز مولفی که اقتداری دارد که چیزی رو به نیت و قصد و تر و نقشه قبلی خودش بسازه خب مارکس میگه نه بلکه که انسان ها دارن تاریخ خودشون رو میسازن باز میسازن داخلی گیومه آران چی میگه؟ میگه که تاریخ اگرچه وجودش از, چه از تاریخ اگرچه وجودش را از انسان ها دارد که ما یا به زبان مایسی میگه اگرچه چه انسان ها تاریخ را می سازند اما نه, بمعن... نه در مقام معلف باز معلفداخل گیومه با همه معناهایی که باید به معلف نسبت داد. انسان ها معلف یا پدید آورنده ی تاریخ نیستند چرا؟ چون تحت شرایط ای که خودشون برگزیده اند و در متن شرایطی که خودشون انتخاب کرده اند نیست که دست به می زنن بلکه در یک شرایط داده شده در یک شرایط گیون پری گیون از قبل داده شده است که دارن کنش می کنند بنابراین انگار که فرض وجود معلف هم بسته است با فرض یه جور اراده آزادی که میتونه به اتقای اون اقتدار و که داره تر خودشو پیش ببره و نقشه خودشو پیش ببره ولی خبر برد اینه که نداریم چنین چیزی ما مؤلفی که صاحب اراده آزادی باشه و بتونه حتی زندگی خودش زن تاریخ هم ولش کنید حتی زندگی خودشو به اراده خودش پیش ببره نیستیم زندگی ما متعین شده یه به دست یا مشروط شده یه به دست انبوهی از تعیون های که پیش از ما وجود داشتن و در واقع دارن خدا هم میگفت دیگه در همون فصل هم. زندگی ما رو مشروط می‌کنه. زندگی ما درون این امور مشروط ساز داره پیش میره و به این معناس که باز ما نمیتونیم از یه جور محلف حرف بزنیم انسان دست به کنش میزنن بله چیزهای رو آغاز میکنن. اوکی. ولی نتیجهش کسی چه میدونه برای همینم هست که کنش کردن همواره با یه جور ریسک کردن همراهه چون وقتی تو مطمئن نباشی که این کنشی که دادت تو سر میزنه به کجا خواهد کشید از کجا سردر خواهد آور با چی نیروهای دیلی تحکیب میشه کیا میان وسط کیا ممکنه ازش تو استفاده کنن کیا ممکن منحرفش کنن کیا ممکنه که اصلا ببنش توی فازی دیگه ای یا اصلا بخوره سرت به سنگ یا بزنن تو ملاجت و هر چیزی دیگه ای شبیه این یا تو زوقت بزنن یا کنگاه خفش رو ببن تو هر اتفاق دیگه ای ولی به رغم این به رغم این که تو از آخر آقابتش از نتیجهش از اکسالعمل ها از هیچ یک از نیستی به این معنیه یک پیشبینی واپذیری خیلی رادیکال و ریشه‌ای بر هر شکلی از کنشورزی حاکمه اما تو دست بکنش میدونه نه به این معنیه که حالا هرچه بادا باد خب معلومه که هر کسی یعنی که دست بکنش میزنه باز ملاحظاتی رو در نظر میگیره سعی میکنه که تا جایی که میتونه محاسبه کنه، سوء سنگین کنه، بکنه، نکنه فلان و بهمان اینم بخشی از واقعیت اینم که نمیشه کتمان کرد اما در نهایت اون لحظه تصمیم انگار لحظه که من باید الان برم بالای این پست برق و این جوسری لعنتی رو بگیرم روی این چوب باز در نهایت یه تص... لحظه تصمیمه یعنی یه جور ریسک کردنه و برای همین هم هست که همیشه باز در ادامهم خواهیم بود. با یه جور شجاعت عجیم شده شجاعت این که از ساحت بیهیویر بیه بیرون از ساحت رفتار یک نواخت بینی پذیری که از همه آدم ها داره سر میزنه بیای بیرون یا از ساحت نهان بودگی خارج بشی از ساحت یکی همچون بسیاران و ناگهان به خودت در مقام کسی که دست بکنش میزنه یک جور تمایوز یک جور بجستگی یا هر چیزی شبیه به این ببخشی فارغ از این که حالا این کنشت بازم میگم از کجا سر در بیاره پس به این معنامه داریم به یک منظومه مفهومی میرسیم یه سرش کنشه و آغازگریه یه سر دیگهش یه منظومه یه سر دیگهش یه جور ریسک کردنه یه جور غمار کردنه یه جور دل رو به دریا زدنه و یه جور شجاعت پیشه کردنه با ملاحظه همه اون وجوه پیشبینی نافذیره آخر و آقابت اون کنش صفحه 2289 خط چهار روم حالی واسه دیگر رو مطرح میکنه آرنت ولی در پارگراف بعد بهش برمیلن فقط سوالهاتون خیلی زیاد شد من نمیرسم واقعا هینه من اوز میخوام هینه حرف زدن اینجا رو چک کردن برام خیلی سخته برام چیز من رو هم تمرخزم و همجورشون اینکه رشته کلامت دستم در نره و بتونم به رقم اینکه میرم میور هی میمور می دوباره به خط اصلی چون که میبینید مشکل دارم به سراخه سوال های شما هم بریم دیگه کلن رشته کلام میترسم که می دستم در بره. لطفاً و لطفاً و لطفاً این نکات و این سوال ها رو نگه دارید جلسه بعدی حالا کلاب هاوس که قرار به این گفتگو اختصاص پیدا کنه من گذاشتم فصل همین پنجم عمل تموم بشه که اونجا بتونیم به تفصیل بحث بکنیم یا در پایی چیز بنویسید پایه چی میگن این که شیر میکنم جلسه رو بنویسید یا حالا خصوصی بپرسید یا اونجا مطرحش بکنید که من مجال و فراغتی و تموض بیشتری داشته باشم که بتونم به های... به سوالاتون ته اونجا که میتونم جواب بدم ولی من اگه نمیبینم بذارید به حساب اینکه دستم یه ذره بسته است همین پیشبرد بحث بر 285 پاراگراف 4 تنها با دانستن داستانی که هر خود قهرمان آن است به عبارت دیگر تنها با دانستن سرگذشت هر کس پی می‌بریم که او کیست یا چه بوده است راجب این حرف زدم هر چیزی دیگری که از او می‌دانیم از جمله اثری که ممکن است خلق کرده و به جا نهاده باشد تنها به ما می‌گوید که او چیست یا چه بوده است مثلا مثلا هم ون که اثری ازش باقی مونده و او یک نقاش بوده است او نقاش بسیار ماهر چیه شیر دستی بوده است یا نقاش بسیار مهم در تاریخ نقاشی بوده است داری چیزی بیشتر از این اثرش به ما نمیگوید یا هر مثال دیگه که می‌خواد تو زندتون بچرخ تنها اگر که داستان زندگی رو یعنی يعني رو بدونیم میتونیم به کیستی فرد پیوید که هفته دقای پیش توضیحش دادم به عبارت دیگه کیستی فرد ناظر به اون و چه بیهمتا و تکین زندگیشه. ونگوگ یک نقاش بسیار بزرگ ماهره و به در تاریخ نپوشید. اوکی. این چیستی رو ما میگه. ولی خب از این حس با خیلی دیگه که اونها هم نقاشن، اونا هم کارشون درسته، اونها هم مهمی بودن در تاریخ نقاشی، همه عرض میشه. نه؟ ونگوگ داری، شما سزان داری، شما پیکاسو داری، شما ایکس داری، یک بریشم دارم. اینا همه نقاشان بزرگه تا هر کتاب تارخونه هم باز میکنیم این یه فصلش اینه یه فصلش هم رجوینه آثارشون دارم بیم اون چیزی که وجه بی اون اونهاست همون سرگذشت اما راست شوخان دارم به این فکر میکنم که آیا آراند در اینجا یه ذره ساده از کنار موضوع نمیگذره؟ آیا مثلا تفاوت یا بی همتایی ونگوک به اعتبار بی همتایی و تکرار و سرگذشت و زندگی شخصیشه که بلن شده بی همتا شده تکین را به اعتبار اثرشه آیا آه برخلاف چیزی که آرنت میگه خود آثار آثاری که از من آثاری که از تو باقی میمونه همون چیزی نیست که ما رو از هم متمایز میکنه و به ما وچی تکین میبخشه برحال میتونیم رجوعی موضوع فکر کنیم بنابراین اگرچه در درباره سقرات که حتی یک سطر هم ننوشت و اثری از خود به جا نگذاشت. بسی کمتر از افلاتون که ارسطو می‌دانیم. شناختی که از کیستی او داریم به دلیل اینکه داستان او را می‌دانیم بسیار بهتر و عمیق‌تر از شناختی است که از کیستی ارسطو می‌دانیم. که از عقایدش بسی بهتر مطلعیم تا از زندگیش پاراگراف بعد. قهرمانی که داستان او را عیان می‌کند لزومی ندارد که صفات قهرمانان را داشته باشد کلمه هیرو یا همون قهرمان در اصل یعنی به نزد هومر به حوالی در هومر بود که در ایلیاد اون اودیسه بود که ما مفهوم هیرو یا همون قهرمان آشنا شدیم صرفا نامی بود که بر هر آزاد مردی که در کارستان نبرد تروآ شرکت کرده بود و درباره او میشد داستانی گفت اطلاع دلالت ذهنی زم... زمینی این کلمه بر شجاعت یعنی میگه هیرو قهرمان همیشه ما رو یاد شجاعت میاندازه که امروزه احساس می‌کنیم صفتی لازم برای قهرمانان است به واقع در تمایل به عمل کردن و سخن به نحوی از آنها در تمایل به وارد کردن خیشتن خیش در جهان و آغاز کردن داستانی از آن خود پیشا پیش وجود دارد اینجاست که من میتونم حالا این بحث رو بدم به چیزی که داشتم دقیقه پیش میگفتم که اینکه انگار هر شکلی از کنشگری مستلزم قسمی شجاعت هست یعنی يعني شما باید این شب... شب... مستلزم یه جور ریسک کردن هست شما شب... یعنی يعني اون آغاز کردن شجاعت میخواد شجاعت اینکه شما همین دل... دل به دریا بزنید و, و این کنش رو کنشتون از هر جنسی که میخواد باشه یک کنش اعتراضی یک کنش هر زم روزو شما همکارانه یا هر کنشی دیگه اه این از شما سر بزنید ناگه ها مثلا بلان شید در یک سخنانی با بگید که هی خفشو یا فلان کار رو یا دعوتی به اتساب بکنید یا دعوتی این بکنید که آقا این زندگی نیست و باید یک کاری براش کرد یا هر چیزی چیزی این ا همون شجاعت آغاز کردن یه چیز جدید بدون اینکه بازم بیم. شما مطمئن بشید که اگر الان بلند شم این حرف بزنم، اگر الان مرتکب این کنش بشهم چه تفاوت ممکنه بیفت؟ و این شجاعت لزوما یا حتی در درجه در اول مربوط به این نمی شود که بخواهیم پیامات ها را متحمل شویم. اینه این شجاعت شمای شامل این نمی شود که بخواهیم پیامت ها رو متحمل شدیم من میتونم جمله دقیق از آرنز به کار ببرم مسئله اینه که من دست به کنش میزنم به رقب این که در غبال پیامت های کنش خودم این کاری که میخوام آغاز بکنم مطمئن نیستم هیچ وقت نمیتونم بینی بکنم با هیچ درجه از اطمینان که آنچه که آغاز خواهم کرد کنشی که از من سر خواهد زد راه به کجا خواهد برد و اصلا اون چیزی خواهد بود که من میخواستم چه مخاطراتی این کنش رو تهدید میکنه بلی مسئله اینه به رقم این همون لحظه تصمیم بی خود نبود که می میگفت لحظه تصمیم لحظه جنونه و هر تصمیمی که در بحث ما یه جور با هر کنشی یکی میشه اینه قمار کردنه حتی خیلی وقتا قمار کردن بر سر امر محال یا امریک دست کم از افق امروز و این لحظه و اینجا به نظر محال میرسه آقا معلومه که این کار راه به جایی تو فکر کردی مثلا با که بری فلان جا وایسی و رو سریت در مثلا اتفاق میفته معلومه که نه معلومه که نمیشه و فلان فلان یعنی افاق امروز افاق کامن سنس همیشه یه جورایی با تردید به لحظه کنش نگاه میکنه ببینید این روزا ما خیلی تجربهش میکنیم دیگه نشده بعد از اینم نخواهد شو. قبل از تو خیلی ها کردن و فلان و بهمان یا خودتو به کشتن نده یا خودتو به درد سر ننداز یا هر چیزی شبیه بین. ولی به رغم این کنش مسئله شیده که بهتون به, به رغم اینه که دست به عمل می زن. یعنی حتی به رغم ترس چون ترس و شجاعت لزوماً تزادی با هم دوگه ندارن ها. مسئله این نیست که کسی که کسی که شجاع نمی ترسه عبدا شجاعت اونجاست که تو به رغم ترست که همه وجودت داره میلرزه لرزه خیلی پیش اومده برای هم همون شده به این که همه وجودت داره می لرزه و همه ترس وجودتو گرفته ولی به این دست بهمه این اسم شجاعته وگرنه خوب رو شود خری. در ترس حالیش نیست این 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 اسم نواد اسمش رو بذاریم شجاعت شجاعت همواره با ترس اجینه و این شجاعت لزوماً یا حتی در درجه اول مربوط به این نمیشود که بخوایم ها رو متهم شویم شجاعت و حتی جسارت پیشا پیش در ترک نهانگاه خصوصی خیش یعنی همون گوشه امن و دنجی که من دارم دارم زندگی مو میکنم و یکی هم مثل بسیاران و به این اتبار تهدید و ترسی ندارم زندگی مو میکنم دیگه چکار دارم به این چیکار دارم به اون ولی کنش به این معناست که میگه معادل با ترک نهانگاه خصوصیه و به این معنای که همواره با شجاعت در هم تنیده است شجاعت و حتی جسارت پیشا پیش در ترک نهانگاه خصوصی خوش و نشان دادن اینکه کیستیم وقتی شو از اون نهانگاه خصوصی میگه بیرون ناگهان میگویی من دیدامو وحیدم یا من 22 سالمم و بیکارم و شلیک نکن. در منکشف ساختن و آشکار ساختن خیشدن خیش حاضر است شجاعت رو دارم خود این منکشف این که شما خود آشکار کنی از اون نهانگات بیای بیرون از اینکه یکی مثل بسیاران باشی بزنی بیرون خود این با شجاعت عجیم اگر دست غذا، قهرمان ترسو باشد درجه این شجاعت آغازین که بدون عمل و سخن و بنابراین طبق باور یونانی ها آزادی چون تجربه آزادی زمانی که شما دست به عمل میزنی و, 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 و سخن میگی نه این که پیشا پیش آزادی و پیشا پیش لزومن این حق رو داری بلکه از مجرای عمل کردن و سخن گفتن که توان خودتو آزاد میکنی یا آزادی رو تجربه میکنی اگر دست و غذا قهرمان ترسو باشد درجه این شجاعت آغازین که بدون آن عمل و سخن و بنابراین این و بابر یونانیان آزادی به هیچ رو امکان ندارد کمتر نیست و شاید حتی بیشتر هم باشد میری دست و قهرمان ترسو باشه و همون که داشتم میگفتم این شجاعت آغازینه خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه خیلی پررنگتره خیلی شدیدتره چون شکل دو تیم از او ترس فائق بیه دیگه ترس فائق فاومادنی بر کنش انجویم خوب یازمانیم از این یا تامون کنیم چون از یه امشب روغن دیگه بندی بیشی شوی جزشون نمیکنم و مشتی که هم کردید میدونم جلسه یه ذره سختی بود منم یه ذره تردید دارم که تونسته باشم بحث رو خوب پیشورده باشم و گره ها رو بشده باشم نمیدونم ولی به هر حال به همین اندازه زور رو میرسید دیگه هرش چه همگی به خیر مواظوع خودتون باشید یوار در این هفته که در پیش داریم انسانی کشته نشه Merci